살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판초, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국정원은 국회 정보위 전체회의에서 남북이 통신선을 통해 매일 두 차례 연락하고 있고 국제상선 통신망 교신도 시작했다고 설명했습니다. 박지원 국가정보원장은 이 자리에서 남북통신연락선 복원은 김정은 국무위원장이 요청한 것이라고 밝혔습니다. 북한이 통신선 복원에 호응하고 나선 내에는 남북관계 개선 의지가 실려있다고 분석했습니다. 남북 정상 간 수차례 친소 교환을 통해 남북 간 신뢰 회복과 관계 개선의 의지를 확인했으며 판문점, 평양선언 이행 여건을 탐색하기 위한 목적도 있는 것으로 보인다. 또 향후 북미 관계 재개를 위한 우리 정부의 역할을 기대한 측면도 있는 것으로 보고 있습니다. 김혜정 담화와 관련해선 한미가 연합훈련을 중단할 경우 북한이 상응 조치를 취하겠다는 의향을 표시한 것이라며 우리 측 대응을 보고 다음 행보를 결정할 것으로 전망했습니다. 그러면서 박 원장은 한미연합훈련의 중요성은 이해하지만 대화를 이어가기 위해선 유연한 대응도 검토할 필요가 있다고 말한 것으로 전해졌습니다. 이는 사실상 훈련 연기를 촉구한 입장으로 해석돼 여야 의원 간의 장애 공방이 벌어졌습니다. 대한민국 안보를 책임지는 국정원이 사실상 김여정의 하명기관으로 전락했다. 이렇게 국정원의 김여정의 요청에 국정원이 즉각 입장을 밝혀야 될 정도로 어디까지나 국정원의 공식 입장이라기보다는 본인의 그러니까 조심 국정 그러니까 박지원 원장의 입장을 밝힌 것이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 이 밖에 김정은 위원장이 최근 뒤통수에 파스를 붙인 모습이 포착된 것과 관련해 국정원은 김 위원장의 건강 이상 징후는 없는 것으로 본다고 전했습니다. YTN 이교준입니다. 임기 내에 250만 호 기본주택 100만 호를 공급하겠습니다. 집값을 안정시키고 집 없는 서민들이 고통받지 않게 하려면 공급 물량 확대, 투기 수요, 공포 수요 억제가 필요하지만 그에 더해서 공급 내용도 고품질의 공공주택인 기본주택의 대량 공급으로 바꾸어야 합니다. 세수 전액이 지역화폐 기본소득으로 지급되는 국토보유세를 도입하겠습니다. 만국적인 부동산 투기를 막으려면 토지 거래세를 줄이고 0.17%에 불과한 실효적 실효 보유세를 1%선까지 점차 늘려가야 합니다. 국민의힘에 입당하면서 지지율 반등에 성공한 윤석열 전 검찰총장. 하지만 부정식품과 페미니즘 발언이 또다시 논란에 휩싸이면서 
여당에선 날선 비판을 쏟아냈습니다. 제1야당 국민의힘 당의 유력 대선주자의 발언이 가짜 뉴스이길 바라는 지경에 이르렀습니다. 기본적인 시민의식도 책임감도 찾아볼 수가 없습니다. 유승민 전 의원을 비롯한 국민의힘 당내 주자들까지 공세로 전환하자 윤석열 국민 캠프는 부정식품과 불량식품은 구분해야 한다고 적극 반박하고 나섰습니다. 부정식품하고 불량식품하고 기본적으로 구분을 못하고 있구나. 이거를 맥락을 살펴보면 충분히 알 수가 있는데. 하지만 윤전 총장은 정치 초보라고 인정하며 유의하겠다고 몸을 낮췄습니다. 정치를 제가 처음 시작하다 보니까 그런 일들이 좀 오해를 불러일으킨 그런 부분도 있었던 것 같은데 제가 앞으로 그런 점들은 좀 많이 유의를 할 생각입니다. 네. 경쟁 상대인 최재형 전 감사원장은 내부주자 대신 여권 선두인 이재명 경기지사를 비판하며 인지도 끌어올리기에 집중하고 있습니다. 배터리를 모두 채운 국민의힘 대선 경선 구도는 한껏 달아오르고 있지만 국민의당과의 합당으로 또 다른 배터리를 그려넣겠다던 이준석 대표의 계획에는 제동이 걸렸습니다. 이 대표는 명확한 입장을 거듭 촉구했지만 국민의당은 이 대표의 태도가 고압적이라며 안철수 대표의 대선 독자 출마 가능성까지 꺼내들었습니다. 이해하지 못할 말만 늘어놓지 말고 정상적인 답변을 하라는 이준석 대표와 정당이 작다고 자존심까지 없는 건 아니라며 발끈하고 나선 국민의당. 격한 감정 싸움을 이어가면서 더큰 단일화의 접점을 찾기는 쉽지 않아 보입니다. YTN 이경국입니다. 검찰과 공수처가 충돌하는 지점은 수사 대상을 재판에 넘기지 않는 불기소 결정권입니다. 수사 대상이 제한적인 공수처가 불기소 결정을 어디까지 할수 있느냐가 논란의 핵심인데 공수처 1호 사건인 조희연 서울시교육감의 특혜 채용 의혹 사건과도 맞닿아 있습니다. 공수처는 판검사와 경무관급 이상 경찰 공무원이 저지른 범죄에 한해서 수사 후 재판에 넘길 수 있는 기소권을 가집니다. 불기소의 경우 공수처는 공수처법 27조를 근거로 모든 고위공직자 사건에 대해 결정을 내릴 수 있다고 보고 있습니다. 공수처가 만약 조교육감 사건을 재판에 넘기지 않아야 한다고 판단하면 검찰의 사건을 넘기기 전 자체적으로 결정할 수 있다는 겁니다. 하지만 검찰은 정반대의 해석을 하고 있습니다. 대검찰청은 기소권이 없으면 불기소권도 없다는 입장을 밝혔습니다. 대검은 공소제기와 불기소 결정은 때려야 뗄수 없는 관계라며 공수처법에 따르면 공수처 검사는 공소제기를 할수 있는 범위의 사건에 한해 불기소 결정을 할수 있다고 선을 그었습니다. 공수처 출범 직후부터 조건부 이첩이나 보완수사 등 갈등이 계속 끊이지 않았던 검찰과 공수처. 조교육감의 사건 처리를 앞두고 또다시 두 기관이 평행선을 그리면서 1호 사건을 결론 짓는 과정도 순탄치 않을 전망입니다. 연합뉴스TV 윤솔입니다. 극찬 호기가 쏟아지고 있는 셀핀다 가바. 천연 가바는 우리나라에서만 만들 수 있습니다. 네이버 스마트 스토어에서 네오비샵을 검색하세요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 
국민의힘의 양준우 대변인 얘가 대변인 무슨 배틀에서 뽑히니 아니에요? 맞아요. 네. 토론 배틀. <웃음> 이 친구가 지금 어마어마한 <웃음> 일을 해놨더라고. 네. 대한민국 역사상 최초의 사, 올림픽 3관왕이죠. 양궁 3관왕. 안산의 네. 안산 안산 선수. 네. 정말 멋있죠. 이래 멋있지 않습니까? 진짜 멋있죠. 안산의 안산 안산 선수. 이이이 이 선수는 광주 살고 있죠. 네. <웃음> 안산의 안산 안산 선수. 안산의 안산 안산 선수. 아 이제 이해네. 근데, 그니까, 잘 모르시는 분들이, 우리 엄마 같은 분들이 이걸 잘 몰라요. 안산 선수가 온라인상에서 소위 페미니스트들이 하고 있다는 행위를 했다는 이유로. 예. 뭐, 뭐, 이거 다 설명해드리면 좀 복잡하긴 한데, 맥락을 아셔야 돼요. 그니까, 페미, 그니까, 소위 요즘에 레디컬 페미니즘이라고 하는 극단적 페미니스트들이 하는 행위를 한두 가지를 했다는 이유로 계속해서 안산이 머리 짧은 거, 머리카락 짧은 것부터 시작해가지고 지금 올림픽에서 메달을 따온 이 선수를 일반 네티즌들은 그것도 잘못된 거지. 그 남성과 여성이 막 싸우는 거. 이거를 예. 공당의 대변인이 안산을 공격하기에 이르렀어. 이, 이 공격은 안산이 잘못한 거야. <웃음> 근데 이게 그 극우적인 표현을 쓰는 일베나 저기 오마드 같은 곳에서 만들어낸 그 용어들 있잖아요. 그게 이제 일상적으로 이렇게 사용하는 10대 친구들이 사용하기 시작하면서 저 같은 사람들은 그게 일베 용어인지 모르고 쓰는 경우가 있었습니다. 맞아요. 대표적인 경우가 지금 이제 안산 선수가 사용했다고 하는 5조 5억개, 5억개. 5조 5억이라는 숫자가 그러니까 오마드에서 남성을 혐오하기 위해서 만들어낸 표현이라는 것을 이번에 알았습니다. 저는 그 자체가 굉장히 재미있는 표현이라고 생각했거든요. 예전에 그 저기 응답하라 그1997 같은 데서 그 쓰레기가 하잖아요. 뭐 나이 몇 살인데 하면 서른 마흔 다섯 개다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요. <웃음> 저는 그런 방식으로 많다. 그래, 많다. 많다는 표현을 5조 5억이다. 아, 그러면, 아, 많다는 뜻을 좀 재미있게 좀 붙인 거구나. 이렇게 생각했는데, 그 오마드에서는 그게 아니라 남성이 자유행위하고 나오는 그 정액에 있는 정자 숫자가 많다는 걸 비하하는 뜻으로 5조 5억 개라고 했대요. 근데 저 이번에 알았다니까 그걸? 아니 근데 그러니까 안산 선수도 모르고 쓴 거예요. 대부분 모를 수도 있다고, 모르는 게 당연하다고 네, 생각하고 모르죠, 그런 커뮤니티에서 뭐라고 하든 신경 안 쓰고 쓰는 게 맞다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 그냥 많다라고 했으니까 음. 저도 그 생각을 했거든요. 야 그럼 5조 5억이나 6조 6억이나 <웃음> 그렇게 갈 수도 있는 거 아니야? 근데 이게 보면은 일배와 메갈의 싸움인 거예요. 네 맞아요. 음. 그렇기 때문에 이게 이렇게까지. 그래서 결국, 결과적으로 안산 선수가 피해자처럼 돼버렸는데 더 멋있었던 거는 피해자 우리는 피해자처럼 생각했는데 본인은 그렇게 생각하지 않았다는 점에서 굉장히 멋있었던 거죠. 음, 음. 전혀 멘탈이 흔들리지 않고 삼관왕을 했는데 저는 여기에서 정의당이 논평도 내고 뭐 입장을 밝혀라 했지만 이런 사태가 이루어지는 데에는 정의당의 책임이 가장 크다고 생각하고 정의당이 먼저 시작했기 때문에 이렇게 됐다고 생각합니다. 음. 그러니까 이게 처음에 남혐으로 막 조장해서 여러 가지 사건에 대해서 논평을 내면서 이 20, 30대 남자들, 10대 포함한 이 남자들이 뭐만 하면 여자들도 너네도 똑같잖아 라며 미러링으로 음. 공격을 하다 보니까 이 사태가 난 거예요. 그 책임은 정의당과 이쪽 패미들한테 있는 거라고. 아, 이런 측면도 있죠. 이준석이 워낙에 그 일종의 일배 성향이다 보니까 양준우는 이준석 비임에 친다고. 이러면 또 대형 참사가 일어나는 거예요. 윤석열이 정치하면 안 되는 이유랑 이준석이 하면 안 되는 이유랑 똑같은 이유를 요 하위 단위의 대변인들이 똑같은 사고를 치는 거예요. 
아, 정치에 그래서, 이런 영역이 있으면 안 된다니까? 음, 이해가 되네요. 그러니까, 아, 그러니까 지금 오늘 그 얘기가 그래서 나온 거구나. 이준석이가 장혜영한테, 정의당 장혜영한테 당신이 실수한 거야 그랬거든요. 실수한 거 이게 서로 남혐 여혐 하고 있는 지금 이둘 싸움에 중간에 안산이 그냥 중간에 끼어들었고 피해를 보고 있는 이런 상황이네요. 그러면. 그러니까 국가대표로서 막 뭔가 막 금메달 막 따고 하는 선수를 온라인상에서 그몇 마디 말 그걸 갖고 아니요 내가 봤을 때 그거는 안산이 이제 거기다가 이제 확진 편향해가지고 머리 짧은 것도 그렇고 예, 예, 예. 만약에 노랗게 머리 물들였으면 큰일 날 뻔했네 진짜. 그리고 왜그 기억들 하시겠지만 이 논란이 있었잖아요 이거. 손가락. 예, 예, GS25. GS25. 예. 비슷한 것만 나오면 다 그게 남염이라고 지금 막 뭐라고 했었잖아요. 남염, 남염, 남염. <웃음> <웃음> 아니, 근데 이게 사실 이 안산 선수가 일베 쪽에서 이제 요즘엔 또 일베 말고도 다른 사이트로 옮겨갔다면서요. 근데 그 일베 쪽에서 공격을 당한 첫 번째 시작은 세월호 배지를 달고 있었던 데부터 시작을 했다고 저는 들었거든요. 세월호 배지를 달고 있으니까 일부 애들이 우선 타겟이 된 거죠. 타겟이 됐는데 머리가 더 짧어. 머리가 짧어? 이러면서 이제 남염으로 연결시킨 것 같은데 지금 말씀하신 뭐 5조 5억 뭐 이런 표현은 예, 이거는 우리가 마차님 정리 잘 하신 것 같고요. 그러니까 사실 우리 대학 다닐 때나 어렸을 때 생각을 해보시면 우리나라 말인데 북한에서 사용하는 말은 사용하면 안 되는 거야. 진짜 엄청히 좋은 people, 인문, 인민이란 뜻을 인민이란 말씀만 빨갱이 되는 거고 어 그렇게 좋은 자주적이다, 주체적이다 이런 말 저는 나중에 공부하면서 법이 자주적이다 주체적이다 이런 말이 나오면요 깜짝깜짝 놀랐어요 이래도 되는 건가 이런 말 써도 되나 아니 이, 이런 상황들 우리가 왜 걱정이 되는지 이해를 할수 없고 아니 그리고 그들이 선점하면 그 단어를 우리가 못 써야 되는 그러니까, 겁니까 그러니까요. 그리고 이게 머리가 짧으면 남염이면 그러면 이제 김경호나 박완규나 김태원은 여혐주의자가 돼버리는 거예요 이게 <웃음> 남자는 머리를 기르면 안 됩니까 윤석열 씨 자유를 주세요 머리를 기를 수 있는 그러니까 애초에 이런 <웃음> 싸움을 붙이는 게 되게 웃기는 거예요. 이똑 남녀 젠더 가지고 싸우는 게 엄마가 좋아 아빠가 좋아를 가지고 지금 격렬하게 싸우는 거랑 똑같은 거거든요. 이런 소모적이고 비난만 만들어내는 싸움을 누가 먼저 걸었습니까? 저는 이거는 어설픈 패미들이 먼저 남혐을 시작했기 때문에 생긴 거라고 생각하는 거예요. 그러다 네. 보니까 안산 선수라던가 최근에 박 우리 개그우먼 있죠. 박나래. 박나래선, 박나래 개그맨이 <웃음> 그렇게 당한 것도 네. 솔직히 자기들이 그렇게 만들어서 여자 캐릭터를, 가, 여, 여성의 배우라던가 연예인이라던가 선수들이 이렇게 당할 때 자기들은 이제 와서 실드 친다고 하지만 그 원인은 본인들한테 있는 거라고. 예. 네. 그러니까 이, 그, 저, 이런 공격의 정당성이 있잖아요. 이런 방식으로 어떤 한두 가지 혐의를 잡아서 네가 5조 5억이라는 표현을 썼기 때문에 너는 남혐주의자야. 너는 극렬 페미니스트야. 라고 이렇게 단정 짓는 이 논리를 제공해서 사회적으로 유통시킨 건 저는 정의당이라고 봅니다. 음. 정의당이 그동안 장혜영 씨가 너무나 이런 방법으로 말꼬투리 잡아가지고 뭔가 거대한 담론이 뒤에 숨어 있는 것처럼 음. 그래서 뭔가 정당성이 있는 비판인 것처럼 이렇게 먼저 공격을 하고 언론이 그걸 다 받아줬잖아요. 그러니까 이게 남초 사이트에서 안산 선수를 공격할 때 사실 이거 보도 안 해도 되거든요. 보도 가치가 없는 거니까 논리 자체가 말이 안 되잖아요. 근데 정의당이 그걸 사회적으로 한번 크게 써먹은 몇번 써먹었기 때문에 지금 기자들도 익숙한 거예요. 맞아요. 아 이런 논리가 사람들한테 먹힌다. 그러니까 보도를 하는 거죠. 그 저는 이제 이런 논쟁에 대해서 크게 관심이 없어요. 기본적으로 너무 과하다는 측면도 있고 다만 이준석 등이 이제 이 정치적으로 써먹기 위해서 편가르기 방식으로 정치를 하고 있잖아요. 남자들은 차별받고 있다. 이 논쟁을 하고 여성가족부 없애야 된다. 
정치인들이 이러면 안 되는 거지. 나는 근데 원칙적으로 안산 선수가 뭐 페미니스트 아니다가 아니라 좀더 솔직히 말씀드리면 페미니즘이 나쁜 거 아니에요. 그렇죠. 페미니즘이 나쁜 거 아닌데 레디컬 페미니즘은 문제가 있다고 보는 게 일단 맞을 것 같고요. 근데 지금 안산 선수 아까 초반에 얼굴만 보여드렸잖아요. 그 안산 선수 뒤쪽에 보면은 자세히 보면 아까도 막그 얘기 나왔는데 세월호 리본이 이렇게 있어요. 그 리본이 있는 것 때문에 음. 오히려 일베들한테 더 공격받는 게 아니냐라는 네, 생각이 좀 들었고요. 박지희 씨, 코어업이 블랙마카로 업그레이드 했다는데? 맞아요. 가격은 그대로인데 더 귀한 블랙마카로 업그레이드 했대요. 역시 코어업이야. 지금보다 더 활기찬 아침을 느낄 수 있겠네. 하루도 빠뜨리면 안 되겠어. 매일 잊지 않고 챙겨 먹기 위해 편리한 정기 배송을 이용해 보세요. 2 플러스 2 혜택도 있어요. 코업 블랙마카로 파워 블랙마카와 멀티비타민을 한 번에 거기에 아연, 비오틴, 아르기닌까지 정기배송 2 플러스 2 이벤트는 계속됩니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 자 윤석열 씨로 다시 돌아가겠습니다. 윤석열 씨는 지금 이 이야기를 해주셔야 됩니다. 3부토건의 조나무과의 관계를 계속 한번 이야기 한번 해보려고 합니다. 윤석열 3부토건 이 건은 그냥 길게 말할 것도 없이 삼부토건은 윤석열이 스폰서였다고 보면 맞죠. 삼부토건이 윤석열이 스폰서였는데 최근에 그 달력의 일정표가 드러나면서 윤석열은 나는 삼부토건의 조은아목 회장이랑 연락한 지 10년이나 됐어. 근데 윤석열 주변에 있는 사람들을 보니까 그 삼부토건 관련자들이었다. 까지 우리가 말씀을 드렸어요. 그러니까 이게 상식적으로 봤을 때 그러니까 윤석열 씨하고 삼부토건 그 당시 회장하고의 나이 차이를 생각해 보면 스폰서가 아닌 이상 만날 이유가 없는 나이 차입니다. 20년 이상 나이 차는데. 그, 그러니까 부장검사인데, 부장검사였는데, NC소프트 회장이었던가? 넥슨 회장이었던가? 김정주 회장하고 그 고등학교, 대학교 친구여가지고 서로 친하게 지내다가 이그 주식을 이렇게 그 증자할 때 받아가지고 그게 대박이 나서 부자가 된 검사가 있었잖아요. 그 경우는 자기들은 아니라고 하지만 우리가 그냥 상식적으로 봤을 때 그냥 아 고등학교 때 친구였다고? 오 그, 그런 친구가 있다면 나도 좋겠네라는 그런 상상을 하게 되잖아요. 그런데 회사 사장이 나랑 띠동갑 두 바퀴가 돌아. 그런 사람을 형님 형님 하면서 내가 모실 이유도 없는 것이고 나는 공무원인데 그 회장이 네가 이쁘니까 나는 콕 집어서 너만 내가 챙겨줄게 할 이유가 없는 거 아닙니까? 그 사람이 무슨 뭐그 독서 클럽에서 만나가지고 취향이 비슷한 사람끼리 만난 것도 아니고 상식적으로 말이 안 되잖아요. 그 건설회사 회장하고 그 부장 검사하고 무슨 친분이 있다고 무슨 연으로 그런 관계를 맺냐고 말이 안 되는 건데 그런 인연이 있었다는 것 자체를 너무 당당하게 이야기하고 있는 거예요. 그런 인연 자체가 문제가 되느냐? 그러니까 우리가 물어보는 건 그렇 좋다 그러면은 그런 인연이 있었다고 쳐. 그러면은 어떤 계기로 해서 처음에 삼보토군 회장하고 그런 인연이 생겼냐고. 그냥 뜬금없이 삼보토군 회장이 급자청으로 또벅또벅 가가지고 윤석열 씨, 알러뷰 이렇게 한거 아닐 거 아닙니까? 그러니까요. 재밌는 게 양재택인데요. 이 조나무의 일정표에 윤석열은 몇번 등장 안 해. 양재택은 무려 80회가 등장을 해. <웃음> 야, 양쪽으로 진짜 많이 부지런했네, 진짜. 재택공부도 열심히 <웃음> 그러다가 하고. 그러다가 양재택이 버려지고 다시 윤석열로 갈아타는 과정에 일종의 상견례가 이루어지는 거예요. 윤검사하고, 최은순하고, 조나무가고, 골프 치고 이러는 게 있잖아. 인수, 인계식. 골프를 좋아해서가 아니고, 이제 서로 간에 친목에 있어서의 이런 게 있거든. 
공무원쯤 되고요. 완전히 대가리 높게 올라가는 공무원이 아니라 중간 간부쯤 되잖아요. 근데 내가 기업 회장하고 골프장에 같이 가는 것만으로도 내 급이 업그레이드되는 느낌이 있고. 그러니까 최우순이 윤석열을 데리고 조남호한테 소개시켜준 그 시점부터 시작해가지고 이제 결혼식장 뭐 음... 조의금도 아니 조의금이네. 저때 버렸네. 아이고 돌아가실 뻔했네. 뭐 부의금도 내고 또 나중에 명절에 이제 고기도 보내고 이 과정들이 있거든요. 그러니까 결론적으로 조남욱은 양재택과 한 80회 만나는 일정에 들어 있었던 거예요. 그러다 양재택이 쓸모가 사라지니까 윤석열이 이제 그 대타로 들어오는 과정이 있는 거죠. 놀랍지 않습니까? 저는 이 사건을 보면서요. 여기에 지금 이 조남욱의 일정표에 등장하는 사람의 숫자는 어, 양재택, 윤석열, 조남욱, 신무정, 황하영, 최은순, 김명신 총 일곱 명입니다. 지금 우리가 황 사장이라고 말하는 사람이 이름이 황하영이고요. 황아영이고요. 황하영이고 그다음에 우리가 무정스님이라고 부르는 사람이 신무정이라는 사람이에요. 신무정. 이렇게 해서 그러니까는 양재택, 윤석열, 조남욱, 신무정, 황하영, 최은순, 김명신 일곱 명이 등장하는데 전 여기서 누구를 주목하냐면 윤석열, 조남욱, 황하영을 주목합니다. 그리고 이세 명의 관계, 지금까지 진행되어 온 상황, 이것 때문에 윤석열은 갑자기 금요일날 입당을 한 것이다. 그러지 않을 수가 없었다. 좋아요. <웃음> 그 황씨가, 네. 그 삼부통은 합창업체. 네, 맞아요. 네. 전기, 네. 어, 하는 동부전기산업이라는 그 업체를 운영을 하고 있는 사람. 매출, 매출 85%가 삼부통원에서 나온다는 음. 바로 네. 그분. 이 황화영 씨는 52년생인데, 이 사람이 강원도 동해시 천곡동 소재의 동부 전기 산업이라는 것을 운영을 하고 있습니다. 근데 작아요. 자본금이 4억 6천밖에 안 됩니다. 자본금이 4억 6천이고 2020년도 작년 매출액은 토탈 23억 6천만 원입니다. 삼부통원이 건물을 지어 집을 짓거나 사무실 같은 걸 지어 그럼 거기 전기공사는 얘들이 맡아서 하는 거예요. 맞아요. 그러니까 이런 전기공사를 하는 회사는 토건업체하고 관련을 맺을 수밖에 없습니다. 이 토건업체인 삼부토건이 23억의 85%를 근 20억 정도를 사실상 먹여 살리고 있는 거예요. 그런데 여기서 이제 주목할 점. 윤석열은 조남욱과의 관계를 계속 부정합니다. 조남욱 삼부토건 회장은 우리가 알려지고 있기로는 어, 서울법대 이쪽 사람, 충청도 이쪽 사람들 그동안 계속 관리를 해온 사람이에요. 그런데 윤석열은 그냥 안다고 하면 되거든요. 아는 형님입니다. 뭐가 문제예요? 삼부토건 어떤 토건회사 회장하고 친하게 지내면 안 됩니까? 괜찮거든요. 윤석열이 계속 부정합니다. 계속 부정하는 이유는 바로 뭐냐? 뭔가 캥기는 게 있기 때문이죠. 저번에 윤석열이 강원도 갔었잖아. 기억 아시, 나실지 모르겠지만 그때 권성동 만나고 강원도 한번 간 적이 있어요. 마스크 벗은 날. 아, 그때 그 아주머니랑 마스크 벗고 사진 찍어 논란이 됐지. 그날 만난 사람이 그 황씨야. 아. 이럴 줄. 이, 여러분, 우리가 기억하는 게, 윤봉길 기념관에, 이 유, 윤석열이 말도 안 되는. 사전 답사 갔을 때. 어, 답사를 갔을 때 옆에 서 있던 친구가 있었습니다. 젊은 친구가 있었는데, 그 친구가 이 황하영 대표, 사장의 아들입니다. 아. 그러면, 이 황하영이라는 동부전기산업하고, 윤석열하고는 정말 뗄래야 뗄수 없는 관계라는 걸 우리가 충분히 짐작을 할 수가 있는데요. 그러면 이 황하영은, 왜 윤석열한테 그렇게 잘하는 걸까요? 아들까지 보내면서 아들까지 사실상 상납을 하면서 왜 이렇게까지 윤석열한테 잘하는 것일까요? 바로 조남욱이 필요하기 때문입니다. 조남욱이 없으면 삼부토건이 없으면 이 동부전기산업은 생존할 수가 없는 정도로 취약한 회사입니다. 그럼 조남욱이 필요하다는 것은 
윤석열한테 잘하면 조남욱을 만날 수 있다는 겁니다. 윤석열한테 잘하면 삼부토건을 놓치지 않을 수 있다는 겁니다. 그럼 여기서 결론은 뭐가 나오냐? 윤석열과 조남욱은 윤석열이 말하는 것 이상으로 너무나도 밀접한 관계를 맺고 있다. 윤석열을 통하면 삼부토건의 일은 다 따올 수 있다. 황 사장은 윤석열이 조남욱에게 소개한 사람입니다. 그리고 지금도 황 사장은 황화영은 윤석열한테 조남욱과의 관계를 끊지 않기 위해서 이렇게 잘하고 있습니다. 그런데 바로 이 삼부토건의 배임 사건 때 무혐의 처분이 났던 것이죠. 여기에 윤석열이 개입됐다라고 얘기하는 건데 지금 여기 일정표들이 상당히 많은데요. 그 일정표를 윤석열은 그동안 부정을 해왔습니다. 난 조남욱이랑 친하지 않아. 10년 동안 연락한 적도 없어. 이렇게 말을 해왔는데 이번에 수원지검에 압수수색한 내용 중이 일정표가 있었던 겁니다. 윤석열은 그 일정표 자체의 존재 자체를 부정한 거예요. 그건 증거될 수 없다. 근데 자기들이 검찰에서 압수수색한 그 증거를 스스로 부정할 수는 없게 됩니다. 결국 윤석열은 국민의힘이라는 당 차원의 보호가 필요한 순간이 급하게 발생합니다. 이 경향신문의 보도 때문에. 그래서 당장 8월 2일까지 그 이틀도 참을 수 없는 다급한 사정이 발생한 것이고 이준석과의 약속마저 위반하면서 도둑 입당을 하게 된 것이 아닐까. 이것이 제 생각입니다. 네. 그리고 아까 저번에 말했죠. 그 정상명 전 검찰총장 사위. 정상명이 윤석열 결혼식 주례받은 사람이야. 네. 그 정상명이 삼부터건 고문 변호사였다고. 근데 그 정상명의 사위가 지금 또 캠프에 들어가 있어. 뭐가 참 이상하잖아. 기업하고 인연이 생긴다는 것 자체가 특히 이제 그 최상위 경영층들하고 인연이 생긴다는 것 자체가 단순히 내가 업무상 만났기 때문에 인연이 생겨서 그렇게 깊이 있게까지 만들어지는 건 아니거든요. 대표적으로 그 최근에 그 인터뷰에서 이낙연 그 예비 후보가 그 굉장히 큰그 삼포토건을 비롯해서 여러 기업들하고의 인연이 깊잖아요. 근데 그 이면을 들여다보면 이낙연 대표가 대학 다니던 그 시절부터 인연이 있던 사람들이에요. 그러니까 그 사람들이 이제 사회적으로 성공해서 여러, 여러 기업의 이제 경영자가 되고 창업주가 되고 이렇게 지금 인연이 지금까지 이어오다 보니까 여러 기업들하고 이제 관계가 맺어지게 된 건데 윤석열이 관계를 맺었던 방식하고는 완전히 차원이 다른 거죠. 다시 이야기하지만 윤석열 씨는 대답을 해야 됩니다. 이게 내가 조남욱 회장은 이런 이런 계기로 알게 됐고 지금 황 회장은 이런 이런 계기로 알게 됐다. 그게 아니라면 우리는 상상할 수밖에 없는 거예요. 왜그 대학교 입학하고 나서 그 저기 사법고시 구수했다고 하잖아요. 사회생활 제대로 해본 적도 없는 사람이 어떻게 기업인들하고 그런 인연이 생기냐고. 그렇지. 말이 안 되잖아요. 그래서 그뭐 삼부터권에 있던 사람이 뭐내 대학 동기가 거기에서 뭐 법무팀장이어가지고 그렇게 알게 됐다 그러면 오호 오호 하겠지. 근데 그런 것도 아니고 뜬금없이 어떻게 그런 인연이 생기냐고. 이게 상당히 지금 요번 사건이랑 되게 비슷한데요. 그러니까 옵티머스 사건 있죠. 옵티머스 건국대학교. 예, 어저께였나요? 건국대학교가요. 그 옵티머스의 120억을 배임한 이유로 해서 어. 고발된 부분도 있었지만은 교육부에서요, 그 임원들, 이사 취임 승인 취소 처분을 내렸습니다. 그럼 이제 이사직이 박탈이 돼요. 그 처분에 대해서는 행정소송을 제기를 해야 됩니다. 근데 행정소송에서 건국대학교 측은 원고 패소 판결을 받습니다. 그러니까 그 120억 부분에 대한 배임 혐의가 인정된다라는 것이거든요. 그런데 이 부분에서 검찰은요, 요번엔 형사 쪽으로, 검찰은요, 이 부분에 무혐의 처분하면서 기소를 안 합니다. 근데 그 자리에 누가 앉아 있냐면요. 건국대학교의 이사장, 이, 모여서 같이 사진을 찍어요. 여러분들 알고 계시는 이동훈이, 이동훈, 예, 윤석열 옆에 있었던 친구, 대변인 했던 친구, 이동훈이 있고요. 그 다음에 지금 건대 이사장 있고, 건대 이사장 어머니 있고, 그 옆에 이 부장검사라는 친구가 있습니다. 이 부장검사라는, 생뚱맞게 앉아 있는 검사 한 놈이 있어요. 이 부장검사라는 놈이 하나 앉아 있는데, 
그런데 법원은 뭐라고 봤냐? 이 옵티머스 쪽에 120억을 투자랍시고 한 것은 건국대학교의 배임이 맞다라고 하면서 기각 판결을 내렸는데 검찰은 아예 기소 자체를 안 합니다. 이런 맥락인 거예요. 이 삼부토건과 윤석열의 관계도 옆에 생뚱맞게 검사가 한놈 앉아 있으면 덮어달라라는 거거든요. 덮어달라라고. 지금 이 이부장 검사 이 사람이 지금 이제 그런 의혹을 받고 있는데 윤석열도 삼부토건과 그런 관계를 맺고 서로 지켜주고 돈 주고 이런 관계를 맺고 있다고 지금 의혹을 받고 있는 거고. 근데 이게 이번에 그 수원지검의 압색 그 내용 때문에 빠져나갈 수 없는 상황까지 가는 것이 아니냐. 저는 그렇게 보여집니다. 그러니까 이 아까 그 양재택이 80평에 등장한다 그러잖아요. 그러니까 삼부통원이라고 하는 나름대로 물주를 최원순이 양재택이나 윤석열 등을 데리고 다니면서 그러니까 <웃음> 이 정, 검, 유착을 만들어주는 과정 이라고 보는 게 합리적인 추론일 것 같죠. 아, 그러면 설명이 되네요. 그리고 영화적 시나리오, 영화적 상상력을 발휘한다면 최영순 씨가 뭐 핵심적인 역할을 했다. 그러니까요. 이렇게 그렇게 해가지고 이제 최영순 그랬다잖아. 결국은 뭐 줄리랑 아, 지금 죄송해요. 김건희랑 아, 이게 김건희랑 명신이에. 명신이. 건희하고 결혼하고 나서는 최은순이 사업상의 목적으로 돌아다닐 때 통화를 하면 가끔씩 윤석열이랑 했대요. 어이 사위, 뭐, 윤서방, 이렇게 해가지고, 어떻게 하면 좋겠나, 이렇게 물어보고, 사람 다 들리게. 그 지인들 이야기에 의하면은, 어떤 경우 들리잖아요, 소리가. 조용한 데서 이야기하면, 통화하는 소리가 다 들리잖아. 예, 예, 예. 그렇게 해서 윤석열이 내 사위다라는 것을 과시하기도 했고, 또 내가 이렇게 하면 또 우리 사위가 싫어할 텐데라고 또 뭔가 조심하는 것도 보이고, 이두 가지 양면성을 갖고 있었대. 그런 과정에서 보면 지금, 3부터고는 내가 봤을 땐, 윤석열은 그걸 이게 이제 써먹힌, 일종의 그 도구였을 것 같고, 최은순이, 김건희 등. 가장 잘 비빌 수밖에 없었던 물주였을 것 같고 아. 그 비비기 위해서는 양재택이나 윤석열이 필요했을 것 같고 그럼 뒤에 이제 어떤 이 과정들의 관계들이 이제 좀더 드러나면 윤석열 자체가 정말 얼마나 그 자기 자신의 안 되는 관대한 스폰서 검사예요 그냥 내가 봤을 때는 그래. 전문용어로 호구라고 하죠 <웃음> 선수들한테 <웃음> 이게 공사당하는 그런 대상이 아니었을까 더 재밌는 거는 그 김병민 있지 김병민이라고. 예. 그 김병민이 거기에 무슨 대변인 가고 네. 있거든. 네네네. 그러니까 그 캠프에 그 황모 씨의 아들이 있냐 없냐. 천안함 그 저기 뭐 티셔츠 입었던 그 친구. 황씨 없대는 거야. 명단이 없대요. <웃음> 난더 웃겨요. 네. 그게 황씨의 아들인 거 맞거든. 근데 지금 캠프를 꾸리고 보니까 황씨가 사라진 거예요. 그게요. 그게 김병민이 한 말은 뭐냐면 원래는 있었다 없었다는 말을 안 했어요. 국민 캠프가 만들어진 후에는 없었습니다. 그러니까 국민 캠프는 최근에 만들어졌어요. 윤봉길 기념관 갔을 때는 그 전이었었고요. 그리고 이 황, 황하영의 아들은 윤석열한테 항상 삼촌, 삼촌이라고 불렀다고 하고, 김건희한테는 작은 엄마, 작은 엄마, 뭔 관계야? 지금 지들끼리. 왜 이러는 겁니까? 이게. 그런데 심지어 이 황하영은, 황하영은 이 윤석열과 친한 무정스님이라고 불린 이 사람 정식 승려도 아니래요. 지금 얘기들이 나오는 거 보면. 할리 타고 다닌다. 머리만 짧을 뿐이래. 근데. 그냥 무정스네, 그럼. 그냥 무언가? 그냥 인자 매우 좋은데, 무정스. 비즈니스님. 예, 죄송합니다. 심씨여서. 근데 신무정씨인데, 이 신무정씨를 위해서 황하영씨가, 황하영 대표가 최근에 절을 하나 사줬대요. 그, 이 사람들이 지금 이상해. 뭐, 부름업을 하고 있어요, 지금. <웃음> 뭐야, 이거 지금. 황하영 가족은 <웃음> 윤석열한테 잘 보이려고, 뭐, 삼촌도 아니에요. 삼초이고, 엄마하고 난리 부르서 절 사주고 막 이러고 아, 있는데. 사람들이 다들 사랑이 많네. 그, 그 뒤에 아. 본체는 조나묵인 것 같아. 아, 봐봐. 아. 이 사람이 측근은 가장 가깝고 믿을만한 사람이야. 뭔 소리도 밖에 안 내보낼 사람이라고 수행은. 에, 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 근데 그 사람이 언론에 드러났어. 그러니까 그 사람을 뺀다는 건 무슨 뜻이냐고. 중요하다. 중요한 사람. 중요할 수도 있고 음. 숨겨야 될게 있는 어, 거잖아요. 그렇지. 
이 사람이 그 황모 씨 건설업체 대표의 아들이라는 것이 알려지는 순간 위험해진 거야. 그 뺐을 거 아니에요. 근데 이미 사진은 다 찍혔고 누군지 다 나왔고. 아니 그러니까 관계라는 게 차라리 아무런 문제가 없으면 그황 씨라고 하는 그 아들이 계속 수행을 하면 그게 의혹이 사라지는데 음. 거기서 빼버렸단 말이에요. 빼. 그럼 드러나지 말아야 될게 있다는 거잖아요. <웃음> 아니 그리고 캠프라는 게 누구 딱 캠프를 차려서 이 캠프의 소속 명단 쫙 나옵니까? 아니잖아요. 네, 네. 그냥 아니니까 김병민이 그런 식으로 변명을 했다고 생각하거든요. 말씀하신 대로 감춰야 될게 있기 때문에. 당사자들 말고 옆에서 사실 증언을 해줄 수 있는 이 무정스님이 계시지 않습니까? 근데 이 무정스님이 해외로 도피를 하셨대요. 이 코로나 난국에? 어, 지금 여기저기 내가 정보를 다 모았는데, 뭐가 할까? 해외로 지금 나가셔가지고 국내 업되는 거야. 근데 이유가 뭐냐? 언론의 취재를 피하기 위함이라는 거야. 그러면 황하영의 아들 어딘가에 숨기고, 그 다음에 무정수님 해외로 사라지시고, 뭐가 있다는 거지? 이렇게 되면. 너무 영화 같은 시나리오가 계속 이렇게 전개되니까. 사람들이 그렇죠. 상상을 할 수밖에 없죠. 최종회가 기다려지네요. 그 강원도 동해 전기공사업체 그 황모 씨의 그 회사. 사내 이사를 맡은 것이 신무정. 그것도 이상하죠. 스님이 왜 사내 이사를 맡냐고. 아니 맡을 수는 있지. 전기 비, 비하하는 거야? 목사는 그러면 안 돼? 아니 뭐 전기 전기 지식이 있을 수도 있죠. 스님입니다. 네, 뭐 물리학과 출신이다가 그런 분들이 분들이 물력이 없어서 잘할 수도 있지. <웃음> 물력이 없으셔서 절 하나 사주고. 네. 그렇다 야씨절 사준다는 말 되게 웃기지 않아요? 오랜 시간 동안에 어떤 역사가 아니라 절 하나 지어가지고 저뭐 이렇게. 대단합네. 부르마블에도 그 절은 안 나오는데. <웃음> <웃음> 아무튼 윤석열 씨는 내가 봤을 때는요 당황스러울 걸. 그러니까. 왜냐하면 이러이러하게 뭔가 과거가 막 소환되잖아요. 음. 실제로 윤석열도 기억 못하는 자기 과거들 엄청 많을 거예요. 네. 그러니까 뭐가 털릴지를 몰라요. 거기다가 윤석열 씨가 제일 당황스러운 건 이게 왜 잘못됐다고 하는 거지? 아, 그렇죠. <웃음> <웃음> 맞아 그거야. 어, 어. 어 이게 이게 왜 문제가 되는 거지? 아니 그러니까 이런 거. 윤석열이 좀 모자라 보이는 게 그거지. <웃음> 아니 나는 골프를 쳤는데 말이야 내가 돈을 따로 따로 냈기 때문에 별 문제가 이, 여기까지만 이야기했잖아요. 예, 예. 아니 수사를 받고 있는 회사의 회장이 <웃음> 그 검찰의 특수통인 사람을 대검에 있는 사람을 골프 진행이가 자체가 잘못됐다는 걸 몰라. 네, 네. 아 그렇지. 그리고 그 삼부통원은 무혐의 처분됐어. 그렇죠. 그럼 그냥 카르텔이잖아요. 네. 진짜 아까 야수진 말이 딱 맞네. 이걸 왜 잘못됐다 그러지? <웃음> 아니 윤석열이가 어떤 부탁을 하지 않았을지라도 네, 네. 내가 대검에 있는 간부야. 근데 이 삼부통원이 수사를 받고 있어. 근데 골프 친구 소문만 나봐. 무혐의야. 안 시켰더라도. 그게 소위 말하면 대한민국 특수부 카르텔이라고. 근데 이렇게 얼마나 많이 쓰였겠냐고. 그러니까 윤석열은 속으로 그렇게 생각할 거 아니에요. 나 그때 뭐 이야기도 안 하고 밥만 먹었는데? 윤석열 진짜 밥만 먹었을 수도 있어. <웃음> 이렇게 하는 아니, 예를 들어서 최원순이 동업자를 구할 때내 사이가 대검에 있는 윤석열 검사야. 그 한마디 자체가 어마어마한 뒷배경이 된단 말이죠. 그렇죠. 윤석열 자체가 그런 거지. 하다못해 그 장모 뭐건 관련해 갖고 나는 전혀 수사에 관여하지 않았다 이야기하잖아요. 예. 사실은 윤석열 후광으로 윤석열이 관여하지 않았더라도 처벌 뭐안 받은 거 아닙니까? 그건 그렇죠. 누구나 다알수 있는 예. 이야기잖아. 그런데 좀이라도 관여했다면 이제는 처벌을 받아야 되는 거고. 아무튼 했네. 어. 했어. <웃음> 자, 새날 방송 아까 좀 전에 일부 했었고요. 이부 했었고요. 네. 3분은 없습니다. 3분 턱은 있어요. <웃음> 와, <웃음> 화려하다, 화려하다. <웃음> 끝내야 될 때. 여러분, 방송이 이렇게 힘든 겁니다. <웃음> 자, 마지막으로. 그, 마지막으로, 원희룡이 
제주도 지사 그만뒀잖아요. 그냥 알려줄게요. 그 원희룡은 제주도 지사에 관심이 전혀 없던 그런 사람이에요. 대선 나가야 되겠다고 마음 먹고 이미 한 1, 2년 전부터 서울에 죽치고 살았던 친구예요. 그러니까 지금에 와서 대선이 그 정권 교체를 위해서 제주도시에서 사퇴한다고 이재명 지사 말이 맞아요. 당장 사퇴하는 게 문제가 아니라 책임감 있게 뭔가 더구나 코로나 이런 상황에서 책임감 있게 하는 게더 책임감 있는 거지. 평상시 얘는 제주 도전에 관심이 없었다니까. 그러니까 제주도에서 음. 그 여론조사를 해도 오둥한다잖아요. <웃음> <웃음> 그건 뭐말다한 거지. <웃음> 우리 원희룡. 근데 정말 그런 사람이 제주도 지사가 됐다는 게 진짜 가슴 아픈 거거든요. 왜냐하면 지금 사퇴를 하고 그 보고를로 다시 지사를 만들 수 없는 상황이기 때문에 다음 선거 때까지 공석으로 가야 되고 그러면 부시장이 이제 대신 하는 거잖아요. 이런 상황을 제주도에 만들어준 사람이 제주도 지사라는 거. 진짜 안타까운 일이에요. 근데 제주도민들 입장에서는 엄청나게 크게 속은 거예요. 그러니까 원희룡 지사가 제주도 출신으로서 대한민국에 뭐 사법고시 만점? 사법고신가? 뭐, 저기, 저, 대학, 그, 학력고사? 수석. 수석, 뭐, 수석. 이걸로 시작해가지고, 제주도에서 난 인물이라고, 제주도민들의 사랑을 엄청 받았거든요. 그래서, 배신할 거라고는 생각을 못 했던 거죠. 그, 당을 떠나서, 제주도의 그 특유의 그, 어떤, 그 문화적인 특성 때문에, 제주도민에 대한 어떤 그 애정을 담아서, 원희룡을 뽑기는 했는데, 그 사람이 국민의 힘일 지연정, 그래도 제주도민을 배신하지는 않을 거다. 라는 그 믿음으로 뽑아준 건데, 마지막에 배신당한 도민들은 얼마나 진짜 부들부들 떨겠습니까? 네, 난 내가 봤을 때 원희룡 자체가 도정을 그렇게 뭐랄까 진정성 있겠다고 보지는 않고, 지금까지 네. 논란들 많잖아. 막 네. 비자림 뭐 쪼쪼 막. 근데 원희룡 자체가 제주도 내려가 있어 보니까 너무 심심한 거예요. <웃음> 너무 소외받는 것 같고. 아, 진짜, 진짜야. 그리고 타시지. 뭐 바람 부는 날이면 비행기도 못 뜨고 너무 답답한데 서울에 와 있으면 일주일에 한 3일은 서울에 와 있고 막 이런 시기였다고 하면은 잘 그만두셨고요. 네. 그럼 박준영처럼 뭐 이렇게 어반루프 뭐 이런 거 해야 하고 쫙 이제 서울까지 난 내가 봤을 때 원희룡은 이럴 수도 있어요. 대선 나오는 걸로 그만두고 내년에 오세훈이 역시나 대선 쪽으로 가면 서울시장에 나올 수도 있고요. 왜냐면 원래 지역구가 양천이었거든요. 양천구 저 목동 쪽. 그리고 총선 나올 수도 있고요. 또 보궐선거를 나올 수도 있고 아무튼 제주도에 정착이 싫은 거예요. 음. 지지율이 왜 저번에 한번 그 대선 주자 지지율을 조사해봤더니 제주도에서는 이재명 1위고 원희룡이 그때 그때 3%가 나왔어요. 제주도 지선대도. 그러니까 내가 봤을 땐 아무리 열심히 해봐야 도민들이 자기도 안 알아주는 것 같고 뭐 이런 상황에 삐져가지고 이제 제주도 대탈출한 거지 뭐. 아니 그런 와중에도 <웃음> 서울에 와 있다가. 서울에 와 있다가 이 지사가 또 제주도 간다 그러면 냉큼 내려가서 이 지사 못 오게 하고 뭐 이랬잖아요. <웃음> 그런 짓도 했어. <웃음> 아무튼 원희룡은 진정성 없는 사람이고요. 만약에 <웃음> 이재명 지사가 제주도 지사로 한뭐한 한 4년 뭐 이렇게 했다면 네. 제주도 지금 펄펄 날고 있을걸요. 그건 능력 차이라고 봐요. 네. 행정을 이해하는 사람의 능력 차이. 음. 원희룡의 만행 하나만 제가 소개를 해드릴게요. 제주하면 제주 4.3이잖아요. 네. 그래서 제주도 시민들은 동백꽃을 찹니다. 그 제주 4.3 기념식에 제주도 시민들이 동백꽃 차고 오는 걸 못하게 막은 자예요. 아, 4.3 기념식에서. 어, 4.3 기념식에. 예. 그런 자가 제주도 지사였다는 말씀을 드리고요. 진정성 없고, 그냥 지금은, 한때는 천재였을지 모르겠는데, 지금은 그냥 관종 이상도 이하도 아니신 분, 어, 그렇게 정리를 해드리면 될것 같습니다. 천하의 재수 없는. 어. 자, 어, <웃음> 오늘 방송 여기서 마치고요. 물론 갈게요, 여러분. 근데 일단 좋아요 좀한번볼 거야. 좋아요 점검 시간. 오, 좋아요가 많이 넘었어요. 어, 감사드립니다. 
자, 구독 좀 해주시고요. 나 구독 이야기 잔소리 한 20, 20분 해버릴까? <웃음> 우리 나가서 밥 먹자. 어. <웃음> 구독 진짜 중요하네. 우리 앞에 조갑제가 있습니다, 여러분. 아, 내가 그 순위를 나도, 네. 나도 봤는데. 그 순위, 저희가 이제 조갑제를 넘어서면 좋겠습니다. 김동길은 어. 넘어섰고, 어. 여러분들의 성원에 힘이. 이현주 진짜 넘어섰고요. 네. 우리가 지금 외국하고 있어요. 우리 앞에 조갑제를 이제 넘으면 됩니다. 어. 그 순위를 쭉 봤더니, 그 시사 뭐 이런 채널 쭉 봤더니, 우리가 YTN 같은 거다 포함해가지고, 우리가 한 50이 정도 돼. 아. 대한민국 전체에서. 예, 예. 근데 앞에 보니까 나는 정말 천 보는 듣보잡들 엄청 많더라고. 그런 사람들이 그 주로 조국 장관 까가지고 막그 구독자 늘렸던 사람들이에요. 그러니까 우리가 구독자가 더 늘어나야 되는 거야. 도와주십시오, 형님들. <웃음> 도와주십시오, 형님. <웃음> 무슨 없어 본 삐끼 같아. <웃음> 근데 이게 정확할 수 있죠. 형님이라는. 어. 그러니까 우리 청취자의 어떤 특징을 생각하면 형님이라는 표현이 정확할 수 있죠. <웃음> 누님도 괜찮고. <웃음> 네. <웃음> 모든 질병의 발병 원인은 면역력 저하입니다. 식약처로부터 첨단 바이오 의약품 제조 허가를 얻은 면역세포 치료제 연구회사 노보셀 바이오 면역세포 연구팀이 3년간의 연구 끝에 개발한 NK 플러스 면역 증강에 도움을 주는 NK 플러스 NK 플러스는 면역력 증진에 도움이 되는 비타민 B1, B2 B6 등 멀티비타민과 아연, 마그네슘, 망간, 판토텐산, 나이아신, 보조 첨가제로 브라질산 타이보 고농축 추출물을 가장 이상적으로 배합한 기능성 식품입니다. 전 세계 수출을 목적으로 개발된 제품입니다. 최강의 면역력 NK 플러스 하루 두알온 가족이 함께 복용하세요. 검색창에 NK 플러스를 검색하세요. NK 타이보 관계 회사 첨단 바이오 의약품 제조사 노보셀 바이오. 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 세 번째 시간입니다. 자, 오늘도 구본기 생활경제연구소 소장님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 반갑습니다. 소장님 같지가 않아. <웃음> 양복을 안 입으니까 더 그러죠. 어, 소장님은 뭔가 좀, <웃음> 네. 그 전에 그 중대본에서 입는 옷. <웃음> 아, 오늘은, 아, 더워서 양복도 못 입겠더라고요. 어, 그렇습니까? 네, 포기하고 왔습니다. 네. 자, 구봉기 소장이 두번 방송 나오고. 네. 여러 같은 성원을 지금 받는 그런 느낌이에요. 아, 정말요? 축하드립니다. <웃음> 감사합니다. 아, 사람이 어떤 특정한 어떤 그, 그 어떤 지점을 딱 치고 지나고 나면은. 네. 확 뜨는 순간이 있어요. 부탁합니다. 할렐루야. 아, 근데 그게, 그게 뭐냐면 본인이 이렇게 준비가 되어 있어야 돼요. 기회가, 기회가 왔을 때 준비가 되어 있어야 네. 되는데. 컨텐츠가 어떤 고정관념을 깨고 뭔가 신박한 것들이 나오기 시작하니까 아. 많은 사람들이 호응을 해주는 게 아니냐 아하. 이런 생각이 듭니다. 감사합니다. 자 여러분 그뭐 청년이라면 청년인 우리 구봉기 네. 소장의 그 신박한 저서 네. 집값의 딜레마 이 책은 사야 돼요. 아, 내가, 내가 한, 지금 한 반쯤 읽었거든요. <웃음> 아 진짜요? 그 없는 시간 가운데 와. 자기 전에 엎드려가지고 <웃음> 바쁘신데 이건데 배울 게 너무 많은 거야. <웃음> 감사합니다. 네. 색깔도 빨갛지 않습니까? 네. 어. 지금 날씨 더운데 지금 염장 지르는 거고요. <웃음> 지금 칭찬, 칭찬하면서 팔아주시려는 거 맞죠? 지금, 지금의 날씨를 이야기하는 것 같아요. 아, 또 그런. 어. 아무, 어쨌든 간에 집값이 올라가라, 빨갛게 올라가는 거 말고. 네. 부동산 문제가 문재인 정부의 가장 큰 실책인 것처럼 이미지화해서. 네. 이제 일부 중도를 끌어들여서 정권 교체 해보겠다는 건데 네. 우리가 방송하는 주요 맥락은 뭐냐면 뭐다 여러분들 아시겠지만 이게 결국에는 
문재인 정부가 아니었으면 집값은 더 올랐다는 거야. 아유, 그러면요. 그건, 그건 피할 수 없는 건데, 음. 집값을 더 올렸을 세력이 집값을 막 용을 쓰면서 막 잡으려고 노력하는데 뭔가 잘안 잡히는 정부를 욕하는 것은 뭔가 좀 자가당착에 가까운 거 아닙니까? 그거는 똥 묻은 개가, 겨 <웃음> 묻은 개 나무라는 거죠. 네. 근데 지금 지, 지은 책들이 많잖아요. 네, 많습니다. 프로 출판 넣으신데 말이죠. 네. <웃음> 열권 냈죠. 어, 열권 냈는데, 네. 많이 팔았어요? 어, 많이 팔린 것도 있고, 적게 아. 팔린 것도 있는데. 지금도 막 인쇄 들어옵니까? 네, 들어오는 것도 있는데, 조금씩 들어와요. 근데, 많이 팔린 거는 확실히 재테크 담론을 다룬 것들, 가령, 예, 돈을 운영하는 소소한 기술들, 이런 것들이 잘 나가고요. 가령, 집값의 딜레마 같은 경우는 정책을 다룬 거잖아요. 아. 저런 책은 팔려고 냈다기보다는 출판사 사장님이랑 얘기할 때도 음. 나와야 돼서 찍는다라고 얘기하면서 시대의 명분이 있는 책. 네. 그러니까 우리라도 사줘야지 재미는 더럽게 없지만. <웃음> 맞습니다. 재미는 없습니다. <웃음> 꼭 사주세요. <웃음> 구봉기 소장과 함께 네. 이번 주도 재미있는 이야기 한번 해보겠습니다. 이런 얘기가 재미없다는 편견을 버리세요, 여러분. 맞습니다. 주말에 말이야 이런 방송을 봐주면서 이렇게 내 스스로의 콘텐츠를 쌓는 거기 때문에 봐주세요. 맞습니다. 구봉기는 여러분들께 그런 컨텐츠를 주기에 태어나신 분이에요. 네. 책도 좀 사주시고, <웃음> 방송도 좀 봐주시고. 네. 어. 자, 본격적으로 출발하겠습니다. 네. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 일단은 저번에 전세 난이 임대차 3법 때문이라면 증명하시는 분이 있다면 천만 원 주겠다. 뭐 이런 네. 공약을 지금 여기저기서 뿌리고 다니시던데. 네. <웃음> 사실은 사기치지 마세요. 그런 거 나올 수가 없잖아, 사실. <웃음> 없어요, 없어요. 그 알면서 지금, 그, 네. 지금 그러는 거 아니에요? 네, 맞습니다. 아니, 2주 전에, 음. 새날 출연해가지고, 제가 감히, 어, 건방지게 시청자분들께, 만약에 지금 언론에서 임대차 3법 때문에 전세난이 왔다는 지금 얘기가 있는데, 그거 논증한 자료 찾아보면 제가 100만원 드릴게요. 제가 그때 그런 말씀을 드렸어요. 음. 집에 가서 곰곰이 생각해보니까, 어, 조금 있으면 임대차 3법이 국회를 통과한 지 이제 1주년이에요. 음. 그렇지 않아도 관련해가지고 또 폭발적으로 이제 마타도어가 나오더라고요. 음. 그럼 이거 한번 제대로 행사 시작을 해보자. 이 생각으로 사실은 처음에 선착순 한 명한테 100만원? 그 다음에 두 번째 선착순 2등한테 50만원 이렇게 드리겠습니다. 라고 했는데 그 송작가 TV라고 그 유튜브 음. 채널 운영하시는 송작가님께서 내가 900만원 보탤 테니까 1000만원으로 해. 이러시는 거예요. 그래서 선착순 한 분에게 1000만원을 드리는 행사를 했습니다. 음, 아니 그 어차피 안줄거 알면서 하는 건 사기라니까요. 네, 그런 있을 수가 없는데 논증을 할 수가 없어요. 임대차 산법 때문에 전세난이 왔다는 논증 자체가 없고 할 수도 없는데 음. 음. 지금 마타도어가 너무 많아가지고 예. 제가 이것이 정말 마타도어다라는 걸 확실하게 여러분들한테 각인시키기 위해서 일부러 충격적으로 이런 행사를 예. 마련했습니다. 그러니까 문재인 정부의 부동산 정책 때문에 집값이 올랐다. 네. 첫 번째, 네. 두 번째 이제 임대차 산법이 통과된 지 1년 가까워지니까. 네. 그 1년 가까워진 시간에 또 임대차 3법 때문에 전세난이 일어났다. 아, 지금 그게. 그 장난 아니잖아요. 장난 아니에요, 진짜로. 지금, 예. 네. 그런데 최근에 일부 그런 보도가 나오더라고요. 음. 임대차 3법 효과를 봤다는 세입자들의 이제 이야기가 나오고 있어요. 드디어. 예. 네. 말하자면 그 어떤 언론의 헤드라인인데, 아이 졸업까지 이사 걱정 덜었다. 사실 그럴 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 임대 기간이 길어졌으니까. 네. 그런 경우 있거든요. 저도 그 꼬맹이가 이제 가야 되는 중학교가 있어가지고 음. 동네를 살짝 옮겨서 이사를 갔어요. 음. 근데 이 친구가 고등학교 때까지 가야 되면은 네. 그 기간이 늘어나야 되는 상태에 맞아요, 있단 말이에요. 맞아요. 그러니까 이, 이 바뀌었기 때문에 네. 지금 그 상태에서는 지금 2년 더 연장할 수 있는 4년? 네, 맞습니다. 이렇게 돼 있으면 저는 고등학교까지 보낼 수 있거든요. 아. 저도 혜택을 보는 사람. 
사실 이거는 처음에 작년에 개정을 해야 된다는 얘기가 나왔을 때 지금은 2 플러스 2 해가지고 4년이잖아요. 학제에 맞추다는 얘기가 가장 우세, 우세했어요. 음. 6년, 초등학교 6년, 중학교, 고등학교 3년, 3년 합쳐서 6년을 하자라고 했는데 지금 2 플러스 2 4년이 된 상황인데 사실 저는 이거 만족 못했거든요. 이건 10년 해야 된다고 저는 생각을 했었는데 왜냐하면 상가 세입자들 보호해주는 상가 건물 임대차 보호법이 세입자를 10년 보호해줘요. 그래서 그거랑 맞춰야 된다라고 했는데 제 기대에 못 미치게 4년으로 늘었는데도 이런 마타도가 들어오니까 제가 너무 화가 납니다. 그러니까 이 정책이라는 게 네. 가진 자보다는 못 가진 자에게 만드는 것이고 못 가진 자가 가진 자보다 적 훨씬 많을 테니까 그것이 정책이 좀 바람직한 방법인데 네. 뭐 이렇게 저렇게 다 물어 뜯어가지고 임대사 3법 때문에 전세현이 왔다고 하는 말도 안 되는 거짓말 선동을 지금 하고 있는 것이고 와. 윤석열 씨까지 아 지금 다 지금 게다가 그 누구죠 원희룡 지사가 대권 출마 선언하면서 임대차 3법을 또 폐지하겠다고까지 또 말을 음. 꺼냈어요 그러니까 지금 동네 북이에요 거의 지금 음. 근데 임대차 3법을 여기서 밀리면 안 된다고 제가 생각을 하고 계속 이렇게 플레이를 하는 이유가 있어요. 사실 문재인 정부 부동산 정책 실패했다라는 거는 게으른 논법이라고 제가 저번에 말씀을 드렸어요. 음. 여러 갈래의 정책들을 썼는데 그 중에서 성공한 것도 있을 것이고 실패할 것한 것도 있을 것인데 그것들을 뭉뚱그려서 실패했다라는 거는 게으른 논법이다 음. 이렇게 말씀을 드렸는데 근데 임대차 산법 같은 경우는 저는 문재인 정부 들어서 한 정책 중에 부동산 정책을 뛰어넘어서 모든 정책을 통틀어서 저는 가장 잘한 거라고 뽑을 거예요. 물론 아쉬움이 있다면 한 10년으로 늘리지 못한 맞습니다. 거. 맞습니다. 네. 그 정도를 빼고는 이게 정말 잘했다. 왜냐하면 주거세입자들이 2년마다 이사 다니는 거 끝내겠다고 31년 만에 바꾼 거거든요. 그런데 한편으로 뭘 우리가 받아들여야 하냐면요. 문재인 정부 부동산 정책 중에 실패한 정책도 있어요. 우리가 그것도 즉시 해야 돼요. 근데 그게 뭐냐면은 다들 아시다시피 임대사업자 등록하는 제도가 실패를 했어요. 근데 그게 실패를 한 이유가 왜 우... 문재인 정부가 임대사업자 등록 제도를 했는지에 대해서 우리가 이해가 좀 필요한 게 사실 어 주택임대차보호법이 1981년에 생겼거든요. 음. 그리고 상가세입자를 보호해주는 상가건물임대차보호법은 뭐 그로부터 한 20년 정도 뒤 지나서 2002년에 생겼어요. 2002년 월드컵 할 때. 근데 상가건물임대차보호법은 상가세입자를 10년 보호해주고 주거세입자를 보호해주는 주택임대차보호법은 2년만 계속 보호해주고 있었던 거예요. 이게 왜 계속 갱신이 안 됐냐면은 지금 딱이 모양 때문에 그래요. 임대인들이 주거세입자 보호기간 연장하는 거를 반기지 않았던 거예요. 음. 그래서 문재인 정부에서 이걸 전공법으로 뚫어내기가 어려운 거예요. 왜 그러냐면은 누군가는요. 태어나서 죽을 때까지 세입자로 살아요. 대한민국 한 3분의 1 정도가 그렇게 살거든요. 그러면 은그 사람들도 국민이기 때문에 그 사람들을 위한 정책이 분명 필요한데 그 사람들이 한 곳에서 오래 살수 있도록 도와줘야 하는데 그 전공법이 주택임대차보호법을 개정하는 건데 이게 반대에 너무 부닥치니까 우회 통로로서 임대사업자들을 등록하게 하고 주거세입자 보호기간을 거기서 조금 늘리는 방법으로 이렇게 우회 통로를 했다가 실패한 거거든요. 근데 문재인 정부가 어 작년 8월에 그 과반 의석을 획득하고 나서 전공법으로 돌아선 거예요. 안 되겠다 이렇게 해서는 그냥 음. 주거세입자 보기간을 전공법으로 늘리자 음. 해가지고 늘린 게 지금 2 플러스 2 4년인데 지금 이걸 가지고 지금 동네 북처럼 두들기는데 여기서 밀리면 전안 된다고 생각을 해가지고 지금 1주년 맞이해가지고 여러 가지 언론 플레이 펼치고 있는 겁니다. 지금. 최근에 민주당 보면 또 이것도 후퇴시키지 않을까 걱정됩니다. 솔직히. 큰일 납니다. 진짜 아. 큰일 나요. 그러니까 지금 임대차법 시행 직전 서울 그 아파트들을 보니까 네. 평균 3년 6개월이었던 세입자 거주 기간이 네. 1년 6개월이 연장됐다고 해요. 어, 맞습니다. 효과가 나타나고 있잖아, 지금. 네. 실제로 이제 1주년이 됐잖아요. 어. 1주년이 됐으니까 제가 
자꾸 정부에서 이상한 말을 하길래 많이 나가가지고서 이런 말씀들을 했어요. 전세 매물이 많이 나오지 않는 거는 자랑을 해야 되는 거지 기죽일 일이 아니다. 음. 세입자들 주거권이 향상됐다는 뜻이다. 그거는 이렇게 말을 많이 하고 다녔는데 1주년 맞아가지고 서울 100대 아파트를 아예 조사를 해버린 거예요. 음. 실제로 계약갱신 요구권을 많이 행사하는가를 봤더니 80% 정도가 계약을 연장했다구나. 굉장한 거죠. 그래서 집이 안 나오니 전세가 많이 있을 리가 없잖아. 당연하죠. <웃음> 너무 당연한 거예요. 그걸 전세는 아니라고 얘기하잖아. 네. 그러니까 언론들이 한쪽만 얘기하는 거예요. 계약갱신 요구권을 행사해서 전세 매물이 안 나오는 건데 어. 계약갱신 요구권을 행사한 이 앞부분은 빼고 전세 매물이 시장에 많이 안 나왔다. 저번에 그 기가 막힌 예를 들어줬잖아요. 네. 100개 나오던 게 80개는 그냥 그 집에서 하니까 맞습니다. 20개밖에 안 남았는데 100개 나오던 게 20개밖에 안 나왔다고 전세난이라고 얘기한다. 맞습니다. 필요가 없는데. 네. 적확한 용어로는 상대적 전세난인 거죠. 음. 절대적 전세난은 아니에요. 모두가 전세 집에 들어갈 수는 있어요. 아, 이거를 좀 천천히 설명드리면은 조금 이해가 더 쉬우실 건데 사실은 제가 이 행사하는 것 때문에 아까 그 언론사 기자분을 한번 만나고 기획 기사를 조금 하는 것 때문에 이야기를 나누고 왔어요. 음. 근데 그이 말씀에 가장 아, 그렇네요라고 그때 이해를 하시더라고요. 그러니까 전세 제도가 왜 있는지를 그러니까 사람들이 전세를 왜 놓는지를 먼저 생각을 해 보면은 이게 전세가 사라지는 게 절대적으로 사라지는 게 임대차 3법과 전혀 관계가 없다는 사실을 알수 있어요. 보통 주위를 돌아보면은 전세 놓으시는 분들 계시잖아요. 주변에 뭐. 음. 그분들이 전세를 놓는 기재는 크게 두 개예요. 첫 번째는 내가 나중에 들어가서 살집 미리 찜해 놓으려고 아니면은 우리 아들들 장가갈 때 네, 주려고 그때 찜해 놓는 게첫 번째 기재고 두 번째 기재는 말 그대로 투기적 수요예요. 음. 이거는 요즘 갭 투자라고 많이 불러가지고서 나는 거기 들어갈 생각도 없고 우리 아들 드릴 생각도 없고 그냥 10억짜리 집이 있으면은 그거를 8억의 세입자를 전세 들여서 난 2억 주고 살 거야. 음. 그렇게 하고 나서 나중에 15억, 20억이 되면 팔아버릴 거야. 이두 개가 보통 시장에 전세가 나오는 기재고요. 나머지는 뭐 특별한 경우, 가령 유산 상속을 받는다던가 아니면은 지역 발령이 난다던가 직장에서 이런 것들은 시장에 영향을 미치는 요소가 아니니까 빼자고요. 이두 가지가 보통 이두 가지 기재에 의해서 시장에 전세가 나오는데 그러면 임대차 산법이 도입된다고 한번 해보자고요. 첫 번째 기재예요. 내가 나중에 들어가서 살라고 또는 우리 아들한테 나중에 주려고 지금 집을 찜해 놓는 행위. 네? 왜 이렇게 하냐면은 10억짜리 집에 8억을 들여놓으면은 나중에 15억, 20억이 돼도 8억만 빼주면 들어가서 할수 있으니까 음. 이걸 찜해 놓는 행위. 임대차 산법이 도입된다고 해서 안 할까요, 사람들이? 아니죠, 하죠. 음. 왜 그러냐면은 여러 가지 이유가 있는데 가장 큰 이유는 지금 임대차 보호법, 아, 어, 계약갱신 요구권에 임대차산법에 허점이 하나 있는데 많이들 아실 거예요. 실거주를 하게 되면 집주인이 계약갱신 요구를 거절할 수가 있어요. 그렇죠. 네. 본인 가족이 살았을 때는. 맞아요. 음. 그러니까 어차피 내가 지금 찜해놓고 나중에 내가 들어가거나 우리 아들들을 주려고 사놓은 거면은 임대차산법이랑은 아무 상관이 없어요. 그러네. 네, 이건 그대로 해요. 그럼 두 번째 기재. 내가 들어가서 살 것도 아니고 아들 줄 것도 아닌데 나를 버텼다가 나중에 오르면 팔 거야. 음. 그렇다고 지금 이 집을 찜안 해놔요? 2 플러스 2 돼서 4년 됐다고요? 음. 아니죠. 아무런 영향이 없어요. 음. 전세 매물은 그대로 계속 나와요. 이거에 영향을 미치지 않기 때문에. 이렇게 설명을 하니까 기자님이 아 그렇군요 하고 이해를 하시더라고요. 근데 이런 측면도 있잖아요. 음. 언제 서민한테 경제가 좋았던 적이 있었습니까? 없죠. 전세가 막 좋은 집이 펑펑 나오던 시절이 있었습니까? 없었어요. <웃음> 왜 그럼 자꾸 문재인 정부한테만 이러는 거야. 아그 얘기도 했어요. 근데 어. 진짜 신기한 게 뭐냐면은 기자분들이 그러니까 보통 취재를 하면 취재원한테 이렇게 이야기들을 이렇게 잘 들어주잖아요. 근데 반론들을 자꾸 저한테 펼치시는 거예요. 그 얘기가 또 나온 거예요. 아. 전세난이 다음에 또 있, 
없지 않았었냐고 전세난은 언제든지 있었습니다. 원래 그런 거 이사철 되면 전세 못 구한다고 난리나고 네. 그러는 거예요. 그런데 <웃음> 길거리 나앉은 사람 한 명도 없거든요. 네 맞아요. 그러니까 전세를 못 구해서 길거리 나앉은 사람 한 명도 없어. 무슨 전세는 아닙니까? 이게 그래서 제가 똑같이 그렇게 말씀을 드렸더니 기자님이 근데 왜 자꾸 이런 기사들이 나오고 하는 걸까요? 묻길래 이게 좀 고약하다고 말씀을 드렸어요. 이게 우리 서민들의 전세 사는 서민들의 감정을 건드리는 문제예요. 전세냐 월세냐를 놓고 봤을 때 전세가 현금 흐름에서는 압도적으로 유리하거든요. 이게 월세를 안 내기 음. 때문에 그러면 전세가 없어진다라고 일단 기사 같은 것들을 질러버리면 감정적으로 이게 어? 뭐야 어떻게 된 거야 하면서 막 움직이기 때문에 감정을 흔들기 때문에 상관도 없는 사람이 네, 네. <웃음> 지금 아 어제 그런 형국이다 아까 그 기자가 물어볼 답을 이렇게 하잖아요 앞으로는 어떻게 해요? 니들이 선수로 뛰기 때문이야 <웃음> 저도 그말 비슷하게 했어요 <웃음> 거기서 더 심하게 말했어요 사실은 어. 공부도 안 한다고요 <웃음> 그렇지 공부도 안 하고 <웃음> 네. 그러니까 악의성을 갖고 기사를 내는 거잖아요 네. 조중동이나 경제지들이나 맞습니다. 기득권들이 네. 거기에 넘어가시면 안 된다 그러니까 우리가 2회 방송했는데 댓글에 네. 소장님 욕하는 사람이 일부 계세요. 아 그러면요. 그러면서 있죠. 문재인 정부를 실드 칠 거잖아. 네. 문재인 정부부터 저쪽에 실패했대. 네. 근데 이외 방송에 사실 고는 농축되어 있는 여러 가지 컨텐츠들이 있어요. 맞아요. 실제로는 그 내용에는 아직은 실패라고 말할 수도 없는 것이거니와 네. 지금 그 실패를 주장하는 세력들은 오히려 부동산 가격이 올라야 좋은 사람들인데 네. 그 사람들은 이걸 주장할 자격이 없다 이런 취지가 훨씬 더 가깝습니다. 아 자격 자체가 없죠. 음. 아니, 지금 그리고 문재인 정부가 부동산 정책을 펼치는 과정 중에 있고, 그때 말씀드렸다시피, 시간 내에, 그러니까 이거는 변명의 여지가 없어요. 집값을 하향 안정화 시키지는 못했어요. 이 부분에 대해서는 변명의 여지가 없지만, 하지만 그렇다고 정책이 전부 실패한 건가? 그건 아니라는 거예요. 네. 계속해서 정책을 나아가는 과정이었고, 이따가 말씀드릴 건데, 저는, 우리에게 드디어 기회가 왔다고 생각합니다. <웃음> 그 길이 있다가 얘기하시고. 네. 자, 이 얘기 마무리 한번 해보시죠. 그러니까 실제로 효과 봤다는 사람들. 아, 네. 정권이 바뀌고 국회가 바뀌니까 이런 식으로 뭔가 삶의 질이 높아지는구나. 네. 혜택을 본 사람들이 있는데 네. 이거에 대해서 칭찬하는 사람 많지가 않은 거죠. 아, 저 기자님한테 이것도 얘기했어요. 어. 도대체 밸런스가 맞아야지. 아니, 이거는 자꾸 뭐. 전세, 어, 임대차 3법회에 힘들다는 이런 기사만 뭐 논리도 없는 기사를 쓰시고 이 진보 언론이라면 진보 언론사였거든요. 음. 진보 언론이라면은 임대차 3법의 취지를 이해하고 공감하는 진보 언론이라면은 아니 주거 세입자들이 저 원래 코로나19 지금 이 시국에 전세 계약 끝나서 이사를 갔어야 되는데 계약갱신 요구권 도입돼가지고 코로나19 시국에 이사도 안 가고요. 복비도 아끼고요. 이사비도 아꼈어요. 이런 데를 취재해야 되는 거 아닙니까? 라고 말을, 말을 했더니 원래 기자들은 그런 데를 취재를 안 한다는 거예요. 음. 그래서 근데 우리 기자님이 보시면 안 되는데. 근데 <웃음> 제가 <웃음> 제가 그래서 내 네, 어쨌든 그래서 이런 말씀까지 드렸어요. 그래서 저는 이게 기자님들의 상업주의 같다라고 말씀드렸어요. 비판을 해야지 잘 팔리는 그런 상업주의가 있는 거죠. 그렇죠. 같다라고. 클릭스 유도하고 좀더 선수로 뛰는 감정에는 정권 교체를 하려고 하는 선수로 뛰는 거죠. 음. 어, 이건 되게 악의적인 거죠. 그래도 이제 조금 우리 기자님. 어, 인터뷰하고 뭐 퉁퉁 됐으니까, 하지만 우리 기자님이 진보 언론이라서 지 이야기를 그래도 잘 들어주셨어요. <웃음> 뭐, 한 경우 중에 하나겠구만. 네. 뭐, 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 기사 잘 써주세요. <웃음> 그 중에 경향신문 같은 경우는 우리가 이제 진보 언론이라고 이야기 안 하거든요. 조중동경 이렇게. 아, 조중동경. 아, 경은 아니었습니다. <웃음> 아, 다행이네요. 네. 자, 임대차 3법 때문에 전세 난이 생긴 건 거짓! 브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보. 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 
다이보차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타이보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타이보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요 NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다 검색창에 NK 타이보를 검색하세요 NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다 아까 기회가 왔다고 말하는 이야기에 아마 그 맥락일 텐데 대선 국면이고 대선은 결국에는 공약으로 이루어지는 거거든요 네. 그 공약에 있어서 실제로 공약이 눈에 보이는 사람은 거의 없어요 네. 굳이 따지자면 이재명 지사의 기본소득이 제일 커 보이고 네. 공약 중에 그리고 추미애 후보의 지대개혁 응. 이런 정도가 남을 뿐 나머지 얘기는 거의 지금 귀에 안 들어오거든요 나머지는 다 네거티브로 덮였죠 <웃음> 근데 기본소득하고 지대개혁이 사실은 다 이거랑 연관이 있다 <웃음> 국토보유세 맞습니다 어. 기회가 왔습니다 네. 우리에게 기회가 왔어요 문재인 정부의 부동산 대책 답답하다고 느끼시는 분 그리고 가장 많이 하는 말씀이 복잡하다라는 거예요. 음. 제가 제 책에도 정리를 해놨는데 표로 정리를 해놨는데 어, 우리 푸나님 중간점을 읽으셨으면 복잡해지는 표를 보셨을 거예요. 아, 그냥 보기 싫어지는데 네. <웃음> 표를 보는데 하루 걸릴 때도 있어. <웃음> 네. 어, 지금 문재인 정부의 부동산 정책 스타일을 말하면은요 모범생 스타일이에요. 음. 주어진 틀 안에서 상대는 조폭인데 네. 모범생인 거예요 지금. 네, 네. 주어진 틀 안에서 이 말들을 조금씩 조금씩 이렇게 이렇게 움직이는 거예요. 그래서 답답함을 느끼시거나 그리고 그 안에서 꼬이니까 답답 아 복잡하다고 느끼실 수 있는데 지금 정책 측면에서 지금 정책 발표에서 가장 빛나는 건 단연 두 후보죠. 추미애 후보랑 이재명 후보인데 예. 국토보유세를 얘기했어요. 예. 이게 뭐냐면 요점만 간단히 말씀드리면은 쾌도난무하겠다는 거예요. 음. 꼬인 거 실타래 그냥 잘라버리겠다. 쳐버리고 틀을 새로 쓰겠다. 이게 무슨 차이냐면요. 저는 보면서 노무현 대통령 생각났어요. 자 보세요. 지금 문재인 정부 같은 경우는 종합부동산세를 가지고 그 안에서 움직이거나 이런 식으로 움직이잖아요. 근데 노무현 정부 시절에 노무현 대통령은 종합부동산세를 설계했어요. 음. 틀을 새로 짠 사람이에요. 근데 지금 넘어와서 추미애 후보랑 이재명 후보 같은 경우는 종합부동산세를 폐기하고 국토보유세라는 틀을 새로 쓰겠다는 거예요. 그러면 그 영어부터 한번 정리를 차근차근 해보시죠. 우리 네. 어머니는 못 알아들으시니까. 네네네. 종부세는 대부분 다 알잖아요. 네, 맞습니다. 그러면 국토보유세란 개념이 정확하게 뭡니까? 국토보유세는 토지에다가 세금을 매기겠다는 음. 거예요. 토지는 모두가 갖고 있잖아요. 모두가 갖고 있는 토지에 토지를 가진 만큼 세금을 걷겠다는 겁니다. 건물에는 걷지 않겠다는 거예요. 자, 종합부동산세는 모두 아니까 종합부동산세가 굉장히 좋은 세금은 맞아요. 좋은 세금인데 한계점도 분명히 있었어요. 한계점이 크게 두 개, 세 개죠. 세 개가 있었는데 뭐냐면은 첫 번째가 종합부동산세는 건축물에도 세금이 부과가 돼요. 음. 근데 건축물에다가 세금을 부과하잖아요. 그러면은 그 건축물의 효율적 사용, 토지의 효율적 사용을 막아요. 왜 그러냐면은 건축물을 높게 짓고 더그 공간을 효율적으로 활용하려고 노력할수록 건축물이 커지기 때문에 거기에 대한 세금이 늘어나잖아요. 그게 용적률이라고 하죠. 네, 맞습니다. 그래서 건축물을 크게 안 지으려는 유인책이 작동을 해요. 이거는 자본주의 사이에서 맞지 않죠. 
이게 음. 첫 번째 문제가 있었어요. 두 번째 문제는 뭐냐면요. 모든 토지에 부과를 하지 않았어요. 종합부동산세는 주택에 집중해서 부과를 음. 하고 있었고 근데 어, 토지를 많이 갖고 있는 가령 이런 부분들은 굉장히 적게 부담을 하고 있었던 거죠. 그 빌딩을 갖고 있는 막 법인 사업자라든지 이런 사람들 그리고 농지 같은 경우도 아예 부과가 안 되고 그런 부분에 대해서 전체 다 부과를 할수 있는 게 국토보유세고요. 그다음에 세 번째 이게 모두에게 부과를 하지 않다 보니까 이게 가장 큰 문제였는데 사실은 조세 저항이 너무 심했어요. 음. 왜 누구는 걷고 누구는 안 걷어? 이러면서 조세 저항이 너무 심해가지고서 세율을 올리거나 하는데 번번이 어려움을 겪었어요. 이번에 그 민주당 그 부동산 TF에서 나온 그 안도 이런 이게 너무 힘드니까 어떻게 하다가 나온 거죠. 자꾸 뭐 9억 원까지 빼주느니 뭐 6억 원까지 빼주느니 이거 매년 이러는 거 짜증나니까 그냥 2% 해버리자 이렇게 나와버렸던 거잖아요. 이렇게 하지 말고 그냥 싹 갈아엎고 토지에다가 세금을 매기자라는 게 국토보유세입니다. 그게 제가 지금까지 주장해왔던 거랑 일맥상통하는 얘기예요. 네. 이야기인 즉뭐 소장님은 그거 잘 모르실 테니까 음. 우리가 세무서에 어떤 경우에 세금 신고하러 가거나 그러면 네. 대한민국 사람들 중에 간접세는 누구나 내요. 음. 물건 사면 다 붙는 게 간접세니까. 그렇죠. 근데 소득 수준에 따라서 세금을 아예 안 내는 계층이 존재를 해요. 맞습니다. 또 세무서에 가면 공제를 엄청 해줍니다. 가난한 사람들한테는 막 부모 모시고서라도 공제, 자녀 몇 사람이서나 공제하다 보니까 음. 특정 계층에는 세금을 아예 안 내게 돼요. 직접세를. 음. 그렇다 보니까 M1 직장인들이나 중산층한테 세금을 많이 버는 구조가 됐고 네. 그 과정에 부자들이 세금을 훨씬 더 많이 대야 되는 거를 오히려 그 가운데 계층인 사람들이 세금을 더 부담하는 형태. 어, 맞습니다. 이렇게 돼버렸단 말이죠. 네. 더군다나 갖고 있는 사람들은 완전 기득권이다 보니까 증세 한번 하기가 굉장히 어려워지는 상태. 맞아요. 현재 좀 저는 이렇게 보거든요. 일반 국민들한테 저는 무조건 세금 내게 해야 된다고 주장했던 사람이에요. 어, 맞습니다. 그천 원이든, 이천 네. 원이든, 네. 직접세를 내게 만들어야 되는데, 그래야만 진짜 돈 많이 버는 사람들한테 세금을 더 걷을 수 있습니다. 네, 맞습니다. 근데 지금 이게 토지를 보유한 사람들한테는 그게 얼마든 간에 직접 세금을 걷겠다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 그리고 재밌는 게 지금은 토지에 매긴다는 부분만 설명을 드렸고요. 두 후보 모두 공이 말하는 게, 거두어서 모두가 공평하게 나누겠다는 거예요. 사실은 이거 굉장히 철학적인 문제랑 겹치는데 토지 공개념 문제랑 음. 이게 겹쳐요. 흔히 토지 공개념을 토지를 공적 목적으로 쓸수 있게 뭐 제한하는 것 이렇게 아시는 분들 많은데 그냥 쉽게 설명을 드리면은 토지는 모두의 것이라는 거예요. 그러니까 지금 이재명 후보랑 추미애 후보가 내놓은 이 국토보유세의 철학은 뭐냐면요. 모두의 것을 모두와 나누겠다. 라는 거예요. 한번 생각해 보자고요. 우리 한강 뷰 엄청나게 예쁘잖아요. 서울에. 근데 그 한강 뷰가 그 한강편에 고급 아파트를 가진 사람들의 것은 아니잖아요. 그건 우리 모두의 것이란 말이에요. 그런 것들을 같이 나누자는 철학인데요. 어, 그런 부분에서 추미애 후보랑 그 다음에 이재명 후보의 국토보유세는 몸통, 그러니까 골격은 같아요. 골격은 음. 같은데 두 후보의 정책에서 차이가 나는 부분이 하나 있어요. 차이가 뭐냐면은, 어, 이재명 후보 같은 경우는 당점이 기본소득형 국토보유세. 그러니까 기본소득에 맞춰져 있어요. 이걸 걷어서 기본소득으로 쓰겠다는 거예요? 네, 맞습니다. 어. 그럼 그의 방점이 국토보유세에 맞춰져 있는 게 아니고 기본소득에 맞춰져 있고요. 그 다음에 추미애 후보는요, 지대개혁을 생각하는 사람이에요. 음. 그래서 국토보유세를 걷어서 배당을 해버리겠다고 하는 거예요. 예. 네, 그러니까 추미애 후보는 어, 국토보유세를 받아서 배당을 한다. 이게 딱 완성된 목표라고 한다면은 이재명 후보 같은 경우는 그걸 걷어가지고 기본소득까지 주겠다라고 하면서 기본소득의 방점이 찍혀 있어서 음. 재원 마련의 수단으로서 국토보유세를 말해요. 어. 근데 저는 이게 어, 캠프 정책팀에서 와 신의 한 수를 썼다라고 생각을 한게 뭐냐면은 그래서 재원 마련의 수단으로 하나가 더 붙어요. 탄소세가 붙어요. 음, 탄소세. 네, 탄소세. 아... 
왜냐하면 이 철학이랑 일치해요. 모두의 것을 모두와 나눈다. 바람, 햇볕, 공기 이것도 모두의 것이거든요. 근데 그거를 누군가는 더럽히고 있는데 맞습니다. 거기에 대한 색 뭐랄까 대가를 안 치러 맞습니다. 피는 우리가 보고 맞습니다. 그러면 양쪽에서 다 거두는 거죠. 토지도 우리 모두의 것이기 때문에 토지세도 걷어서 국토교부세도 걷고 탄소세도 걷어가지고 재원 마련을 해서 기본소득으로 주겠다. 근데 적합한 언어로는요 추미애 후보의 배당이 맞아요. 네. 근데 왜 기본소득이라고 말을 하냐면은요 어, 이재명 후보는 어, 실천적 행정, 체감적 행정의 달인이란 말이에요. 그러면은 정책을 시작할 때, 어, 개념적으로, 어떤 이념적으로 시작을 한게 아니고, 실제로 시민들 피부에 와 닿게 어떻게 도움을 줄수 있을지를 연구하는 데 익숙한 사람이란 말이에요. 기본소득이라고 묶으면 무슨 일이 발생을 하냐면요. 배당처럼 출렁이지가 않아요. 그러니까 받는 사람이 내가 내년에 얼마 받지? 이렇게 걱정을 아, 안 해도 돼요. 예상이 되는. 네, 맞습니다. 예측 가능한. 아. 네, 추미애 후보 안은 개념적으로는 적확해요. 배당이 맞아요. 다만 그렇게 하면 받는 사람들이 아, 나 내년에 나올까? 안 나올까? 이렇게 고민할 수 있는데 설계를 할 수가 없죠. 자기의 그 가게를. 네, 이재명 후보의 아는 기본소득으로 고정값을 주겠다는 거예요. 컨트롤은 똑같네요. 사실 알고 보면. 네, 그게 차이가 똑같아요. 네. 너무 반깁니다. 예. 근데 실제로 그렇잖아요. 이게 뭐또 이런 얘기를 누군가가 하게 되면 이들 빨갱이냐. 할지 모르겠는데. <웃음> 네. 너무 그 올드한 자본주의적 마인드만 있는 거죠. 아, 내가, 내가 내 능력으로. 네. 뭐 우리 조상이 그분들의 능력으로 네. 땅 부자가 됐어. 내가 세금을 더 내야 된다고? 이게 이게 말이 안 되는 거거든요. 사실 그 마인드가 이게 뭐 자본주의다, 뭐 시장에 맡겨라 이렇게 말씀하시는 분들이 사실은 시장을 더잘 모르고 하시는 소리들이 많으세요. 그냥 어디서 들은 소리를 전하는 경우가 많은데 가령 이런 말 있죠. 그냥 시장에 맡겨라. 시장이 최고다. 가장 무책임한 거죠. 그거는 기업하는 사람도 그럴 수 있는데 정치인들은 네. 절대 그런 말 하면 안 되는 거죠. 네. 제 동생도 자유시장주의자라고 자기를 말하면서 <웃음> 이렇게 말을 하는데 어, 정부는 개입하지 말아라. 시장에 다 맡겨라라고 하는데 이건 형용 모순이에요. 네, 그런 건 존재할 수 없어요. 아니 그러니까 그러라고 정치가 존재하는 거잖아요. 네 맞습니다. 근데 그걸 내버려 둬버리면 앞으로도 계속 가난한 사람들은 가난할 것이고 네. 굶어 죽는 사람이 나와도 그걸 치유할 방법이 없는 거예요. 어 맞습니다. 야만으로 돌아가는 거예요. 네. 그러니까 시장이라는 거는요 정부가 있을 때만 존재해요. 그러니까 시장 만능주의자들은 소유권을 금가옥조처럼 여기잖아요. 음. 그 소유권이 작동할 수 있는 이유는 정부가 그 소유권을 인정해줘서 그런 거예요. 음. 그러니까 시장을 만드는 게 정부예요. 정부가 없으면 시장도 없어요. 그러니까 시장에 다 맡겨라. 정부는 빠져라라는 거는 성립할 수 없는 말이에요. 그말 자체가. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 뭐 세계 10대 경제 대국이 됐다. 네. G7 정도가 됐다라고 이야기하지만 아직 먼게 소위 말하면 기득권과 상류층의 마인드예요. 네. 아직 멀었어. 음. 이 사람들이 예를 들면 워렌 버핏 같은 사람들이 나 세금 더 내게 해달라고 말하는 것을 배울 필요가 있는 거죠. 아, 그렇습니다. 그러니까 그런 사람들이 궁극적으로 노리는 것은 정말 돈을 사유하려고 싶어서가 아니라 내 돈을 벌어주는 사람들을 건강하게 유지하고 싶은 거예요. 아, 맞습니다. 돈이 돌아야죠. 사줘야죠. 물건을 만들고. 네. 그리고 이 국토보유세 를 가지고 만약에 사회주의다 빨갱이다라고 말하는 사람이 있으면은 경제를 정말 모르는 사람인 거예요. 더군다나 그렇게 하고 있는 나라들은 무슨 네. 사회주의 국가가 아닌데 굳이 네, 말하자면. 맞습니다. 그리고 세계적인 경제학자들도 토지세는 좋은 세금이라고 말하는 게 아까 제가 말씀을 잠깐 드렸었는데 토지에만 부과를 하면은요 그 토지를 최대한 효율적으로 사용하려고 그래요 사람들이. 음. 근데 건축물에 부과를 하려고 하면은 건축물을 효율적으로 사용하지 않으려고 그래요. 음. 그래서 건축물에 부과하는 세금은 보통 나쁜 세금이라 그러고 토지에 부과 하는 세금은 좋은 세금이다라고 이렇게 말을 하는 음. 거고 그래서 제가 종합부동산세가 좋은 세금이지만 거기에 있는 한계에 대해서 설명드릴 때 
건축물에도 부과되는 문제가 있다를 말씀드렸었던 거예요. 그, 그러니까 지금 그 아까 세계적인 학자들, 네. 애덤 스미스, 존 스튜어트 밀, 네. 알프레드 마셜, 레옹 발라, 아셔 피구, 콜린 클라크, 윌리엄 비크리 이런 쟁쟁한 경제학자들이 다 국토 보유세, 토지 보유세를 다 찬성하고 있다. 네. 그럼 그 사람들 빨갱이에서 그렇습니까? 그러니까 <웃음> 그 자본주의의 본산이라고 불리는 미국에 있는 경제학자들이 모두 다 토지세는 좋은 것이다. 그리고 사실 이건 정의로운 세금이기도 해요. 음. 제가 좋아하는 문장이 있는데 어느 책에선가 읽었던 문장인데 사실은 이 국토보유세를 처음 설계하셨던 정강수 교수님이 책에서 쓰셨던 문장인데 전이 문장 되게 좋아하거든요. 토지는 선물처럼 인간에게 주어진 것이다. 이 문장 굉장히 좋아하는데 토지는 인간이 만든 게 아니거든요. 네. 그리고 도라에몽이라는 그 애니메이션이 있어요. 그 애니메이션에 보면은 그 주인공의 친구 있거든요. 친구 안경 낀 친구. 그 친구가 엄마랑 싸우고 집을 나와요. 집을 나오고 뭐 공터에서 자고 이렇게 하는데 자꾸 그땅 주인들이 와가지고 너 여기서 뭐해 하면서 계속 내쫓는 거예요. 근데 친구가 결국은 현대 사회에서 주인이 없는 땅을 찾지 못해요. <웃음> 그래서 이런 말을 해요. 꼬맹이들끼리 모여가지고 그 친구 친구들이 이거 너무 불합리한 거 아니야? 먼저 태어났다는 이유로 땅을 소유하고 있잖아. 이러면서 도라이몽의 타임머신을 타고 원시시대로 돌아가는 게 있거든요. 그러니까 토지는 인간이 한 뼘도 늘릴 수가 없어요. 다만 공짜로 주어졌는데 누군가가 그거를 가지고서 먼저 소유해가지고 영구적으로 소유한다는 것은 정의롭지 않다는 거죠. 그게 비유를 들자면은 네. 아메리카 대륙을 발견하고 나서 네. 유럽인들이 깃발 꽂는 게 자기 땅이었다고. 맞습니다. 그거랑 똑같은 원리예요. 큰 차이가 네. 없는 얘기야. 네, 맞아요. 내가 어, 뭐피 빠지게 뭔가 막 뼈와 살을 깎아내서 돈을 벌어서 그걸 했다라고 하는 것도 다 결국에는 그런 범죄에 속하는 거예요. 네, 맞습니다. 아, 그리고 토지 얘기를 했으니까 조금 더 말씀을 드리고 싶은 게 토지랑 건축물을 분리하는 게 부동산을 바라보는 제3의 눈이 뜨이는 첫 번째 포인트예요. 저번에도 제가 살짝 말씀을 드린 적 있는 것 같은데 사실 부동산 값이 오른다는 것, 그리고 아파트 값이 오른다는 것은 토지 가격이 올랐다는 거예요. 네. 우리가 흔히 부동산이라고 하잖아요. 그거는 동산의 반대 개념이거든요. 아니 불자를 써서 움직이지 않는 동산 재산이다. 이렇게 말을 하는 건데 자 서울에도 삼성 레미안이 있고 지방 어디에도 삼성 레미안이 있어요. 근데 둘의 뭐 내장재라든지 아니면 뭐 안에 있는 시멘트 이런 게 엄청난 차이가 나지는 않는데 가격이 수십 배가 난단 말이에요. 그리고 한편으로 주택은 어, 건축물은 감가상각의 대상이에요. 그러니까 자동차처럼 시간이 지날수록 낡아요. 가격이 떨어져요. 음. 근데 그걸 이겨내고 가격이 오른다? 그건 토지 가치가 오른 거거든요. 네. 그러면 토지 가치가 왜 오르는가를 보면은 보통 인프라 때문에 그래요. 그게 서울 같은 경우는 보세요. 제가 3억 원짜리 집을 사고 있는데 앞에 지하철이 들어오면서 6억 원이 됐어요. 그럼 그 3억 원의 시세 차액이 나의 노력에 의한 게 아니죠. 우리 모두의 세금이 투여됐기 때문이잖아요. 그럼 그것을 얻어서 모두가 나눠야 된다. 뭐 이런 철학입니다. 예. 근데 지금 이런 부분이 있단 말이죠. 토지 소유한, 보유한 실효 세율을 사실은 선진국형으로 올려야 된다는 거예요. 네, 맞아요. 그러니까 대한민국 자체가 선진국인데 네. 이제 그 제도와 이런 것들이 아직 못 따라가고 있는 측면인 거죠. 네. 실효 세율이라는 게 우리나라에 있는 민간 부동산 가격을 싹 더하고 그 다음에 보유세로 싹 거둔 게 얼마만큼 되는지를 음. 따지는 건데 미국 같은 게 1.6% 미국 같은 거지 1.6% 그리고 OECD 평균이 한 1.2% 정도 되고요 우리나라가 그 절반 정도 0.6% 이 정도 되고 있는데 노무현 정부에서는 실효세율을 한 1%까지 올리는 게 목표였었는데 굉장히 안 되고 있었어요 아 그리고 지금 이 국토보유세가 굉장히 재밌는 게 제가 집값의 딜레마를 설명드리면서 
전선치기가 굉장히 어렵다는 말씀을 많이 드렸었어요. 집 가진 사람이 이미 과반수 가구를 넘어서 이게 주택 가격을 하락시키면은 문제에 대해서 굉장히 민감하게 반응한다라고 말씀을 드렸었는데 이거는 말 그대로 쾌도난무하고 틀을 새로 짜버리는 거기 때문에요. 그 논법이 안 통해요. 이게 시뮬레이션을 해봤어요. 시뮬레이션을 해봤는데 국토부였을 싹 걷어가지고 국민한테 그냥 엔등분으로 다 나눠줬을 때 누가 더 어, 그러니까 누가 더 손해를 손해를 보는 가구가 얼마나 되는가. 그러니까 낸 세금보다 받는 세금이 더 적은 가구가 얼마나 되는가를 따져봤는데 한 15% 정도를 빼고는요 다낸 세금보다 받는 세금이 더 많아요. 음. 이게 전설을 새로 쓰겠다는 거예요. 예, 네, 아예 그냥. 저는 제가 희망이 있다고 말씀드린 건이 부분이에요. 그래서 큰 틀을 바꾸려고 하는 후보가 둘 있다. 그리고 지금 정권이 연장되면은 저희 같은 이제 정책 설계하거나 정책을 계속 보는 사람들이 가장 답답했었던 부분, 정책이 있다고 해서 그것을 운영할 수 있는 게 아니에요. 힘이 있어야 되는데 우리 민주진영이 단한 번도 가져보지 못했던 그두 개가 겹치는 순간, 과반수 의석이랑 국회 과반수 의석이랑 그 다음에 새로운 대통령의 허니문 기간. 이때? 그렇죠. 네. 그래서 지금 그 법사위 양보하는 건에 대해서 되게 분노하는 게 그거예요. 너무 열받아요. 그러니까 진짜. 민주 세력의 완전히 그 황금 절호의 네. 찬스를 날릴 수도 있는 상태. 진짜로 저 지금 쓰리개집을 먹으면서 버티고 있거든요. 그거를 바라보면서요 아, 지금. 180석이 와. 새로운 대통령과 1년 정도의 허니문 기간 동안 오, 네. 나라가 발전하는 건데. 네. 근데 이제 문제는 이거, 이거 아니에요. 난 이렇게 봐요. 대선 때 이게 분명히 공약으로 나갔잖아요. 네. 그래서 그, 그 아까 말씀드린 후보 중에 누가 대통령이 되더라도 대통령이 공약을 지켜야 되고 여당은 힘이 있는데 기본적으로 여당 내에 반발이 심할 대상자들이기 때문에 네. 이런 부분도 분명히 있겠지만 여론이 예를 들면 지금 민주당의 상당수의 국회의원들이 기본소득 불가능하지 않아? 왜냐면 이 사람들이 증세할 생각이 없거든. 근데 그래서 이재명 후보도 국토보유세를 통해 가지고 일부를 청당하겠다는 거고 네. 그게 실효세율이 OECD 정도 수준으로 올라가면 재원이 한 22조 더 생긴다는 거잖아요. 네, 맞습니다. 어떤 통계에서 보면. 네, 맞습니다. 그러면 이제 뭐 얼마를 줄이냐에 따라 달라지겠지만 22조라고 하면 또뭐한번 어쩔 땐 추경하는 것 정도 되는 거거든요. 네. 이런 것들이 이제 따박따박 들어오고 또 다른 어떤 구조적인 데서도 예산 찾아내고 일부는 증세를 해야 될 거고 네. 그 과정으로 기본소득을 딱 걸었는데 민주당이 180석. 물론 이게 뭐 탈당을 했다고는 하지만 대부분 다 돌아올 편이니까. 네. 180석 정도 갖고 이걸 못 해낼 이유는 사실 없는 거거든요. 아, 근데 진짜 제가 답답할 게 여기는 부분을 딱 읽어주셨는데요. <웃음> 제가 존경하는 선배가 며칠 전에 이 말을 하더라고요. 부동산 쪽 같이 연구하시는 선배세요. 근데 그분이 아, 국힘당 의원들은 빌딩 가진 부자라고 한다면은 민주당 의원들은 아파트 가진 부자들 같아. 이런 말씀을 하는 거예요. 아, 그 안에서 개혁적 의제들을 통과시키기가 너무 어렵다는 거를 이렇게 우회해서 설명을 해주셨는데 저는 아, 진짜 이럴 때일수록 저는 좀 카리스마 있는 리더가 저는 어 집권해야 된다. 어 그렇죠. 이 생각을 하고 있고요. 그리고 이게 저는 이재명 후보가 행정 달인이라고 진짜 생각을 하는 게 여러 측면에서 이거를 설계를 했어요. 보유세를 걷게 되면은 이게 그러니까 우리가 이걸 알아야 될게 문재인 정부가 집값을 잡는 게 시간 내에 못 잡았다고 했잖아요. 단임제의 문제에 대해서 이건 당연히 얘기해야 돼요, 우리가. 음. 그리고 이게 지금 홍남기 부총리 봐요, 지금. 이게 만약에 단임제가 아니고 연임제였어 봐요. 홍남기 부총리가 그렇게 했겠냐고요. 정책을 하고 나서 쭉 끌고 갈수 있는 그 지도자가 펼칠 수 있는 기간이 확보가 되는데 그게 안 되는 거예요. 그런데 이재명 지사도 이거를 설계해놓고 본인이 단임제의 한계에 대해서 공약을 펼치면서 말을 해요. 이게 처음에는 일단 국민들한테 탄소세랑 그리고 구토보유세랑 해서 기본소득을 해주고 나서요. 그렇게 해서 나중에 차차기에 
이게 국민들이 이제 효능감을 맛보시고 나서 이제 어 만족을 하시면은 차차기 대통령이 목적세로서 기본소득 재원을 거두면 되겠다라고 이렇게 말을 하는데 아니 이게 단임제가 아니고 연임제거나 이렇게 하면은 이런 어, 대통령이 하기에 따라서 다시 한번 기회 주면 이런 거할수 있을 텐데 좀 이런 것들이 안타깝더라고요 저는. 음. 아 그리고 이거 말씀드리려다가 그랬네요. 그리고 보유세를 걷게 되면은요, 그렇게 국토보유세를 걷게 되면은 실효세율이 높아져요 사실은요. 음. 실효세율이 높아져가지고 집값이 안정될 거예요. 그러면은 상대방들은 이렇게 공격을 해요. 하나만 보는 사람들은 그렇게 되면은 재원이 떨어져가지고서 기본소득을 조금 주게 되지 않느냐. 그래서 우선은 이재명 후보가 차차기 정부의 목적세로서 걷어가지고서 보충을 할수 있을 것이다라는 말을 음. 한 거고요. 아예 그냥 세금 걷는 목적을 그렇죠. 지정해놓고 목적세로. 이건 무조건 기본소득을 위해 쓴다. 맞습니다. 아. 그렇게 해버리면 출렁거리지가 않죠. 준다고 해서 여기 공격을 하는데 이 양면을 봐야 되는 게 주택 가격이 하락을 한다는 거는요. 이거는 사람들의 그 주거에 들어가는 비용을 줄여주는 효과를 가져오기 때문에 보조금을 지급하는 효과랑 마찬가지예요. 그게 양쪽으로 좋습니다. 집값도 낮추고 하면은 네. 그러니까 집값 잡는 방법이기도 하다는 거죠. 네 맞습니다. 네. 그러니까 뭐 여러 가지 뭐 대출 막고 뭐 이거 막는 것도 중요하지만 네. 결론적으로 말해서 내가 이 땅을 통해서 얻는 이득이 네. 많지가 않으면 그렇게 올라갈 이유가 없는 것이고요. 네 맞습니다. 그 근본으로 들어간 거예요, 완전 네, 부동산 문제. 그러니까 이런 거죠. 부자들이나 땅 가진 사람들, 집 가진 사람들 생각이 바뀌어야 되는 게. 음. 어떤 성실한 어떤 내 노동을 통해 가지고 돈을 버는 것을 뭐라 그러는 게 아니라 특정 어떤 타임에 상상도 못하게 대박을 내는 그런 아이템으로 돈을 벌었으면 대부분은 다 세금으로 환수하는 게 맞는 거고요. 맞습니다. 그게 사회적 시스템화 되면 집값이 오를 이유가 없는 거고요. 네. 부동산 가격이 오르는 거는요. 사회의 부가가치를 조금 더 늘리지 않아요. 다만 이쪽에서 돈이 이쪽으로 갈 뿐이에요. 상대적 박탈감만 키우고 맞아요. 청년들이 분노만 키우고 맞아요. 실제로 자기가 집값 올라서 이익을 봤을지라도 내 자식 집 하나 만들어 주는데 또 고통스러운 낙수론이 계속되는 거예요. 맞아요. 이 고리 끝내겠다고 음. 한 후보가 두 명이다. 알겠습니다. 네. 이재명 추미애 후보 화이팅 하시고요. 자, 이재명 지사 이야기 나왔으니까 지금 이재명 지사가 2019년에 독거노인 에어컨 지원 사업을 했고요. 어... 공교롭게도 우리가 이번 주에 네. 정권 연장 싱크탱크에서 냉방복지 이야기를 했거든요. 어... 어. 그러니까 이제 난방비 주는 것과 냉방비 주는 게 너무 갭이 차이가 나가지고 요거 합쳐야 된다. 네. 바우처. 네네. 요 이야기 하는 거예요. 자, 사진 한번 볼까요? 이재명 지사가 저기 이제 그때 이해찬 대표 등과 해가지고 여기 안민석 의원도 보이네요. 네. 어르신들 이제 에어컨까지 설치해줬어. 네, 맞아요. 경기도도 나름대로 노력을 많이 했는데 여기 이제 어떤 지자체 가면은 에어컨도 지원해주고 전기료도 지원해주고. 네. 어떤 지자체 가면은 에어컨 지원해준데 전기를 지원 안 해주고. 뭐 이런, 이런 이야기죠. 네. 근데 저는 배워야 돼요. 저는 적극적 행정. 그러니까 저는 이제 행정의 시대라고 생각을 해요. 네. 국회 입법하는 정신들의 세상이 아니고 행정에서 체감으로 사람들을 더 살림살이를 낳게 해주는 정치인들이 이제는 계속해서 뜰 거라고 생각을 하는데 그 이념의 시대가 끝났어요. 특히 MG 세대, 우리 2030 세대들한테 이념 그런 거다 필요 없고요. 실용이에요. 실용이고 우리들 피부에 체감되게 바꿀 수 있는 정책을 펼칠 수 있는 사람들한테 열광하는 부분들이 있기 때문에 저는 저런 것도 적극 찬성하고요. 그리고 제가 저거를 굉장히 좋다고 생각을 하는 게 제가 공인중개사 사무소를 운영했었다고 음. 말씀을 드렸었잖아요. 근데 에어컨 없는 집에 이렇게 가끔 갈 때가 있어요. 정말 말도 안 되는 최저조거 수준도 네. 안 되는 그런 집들을 중개할 때가 있었어요. 있는데 어르신들 있는 거를 보면은 저는 이제는 에어컨이 그래서 냉방복지 말씀하셨었다고 했잖아요. 저분에 이건 필수제다. 완전히 필수제라고 생각해요. 인권이 인권. 네, 맞습니다. 아주 기본이라는 거죠. 근데 저희가 제가 구로에 사는데 구로는 저걸 안 하고 있어서 사실은 제가 어 그렇습니까? 제가 <웃음> 네, 제가 윤견영 의원님이 내 채팅방에다가 
<웃음> 네. 우리도 이런 거좀 해야 되는 거 아니냐고. 네. 어렸었어요. 네. 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 알겠습니다. 지금 공교롭게도 화면에 더불어민주당 선거인단 2차 모집 지금 8월 3일까지인데요. 지금도 선거인단 아니시면은 전화번호 1668-1111 또는 1668-2022 또는 어, 더민주.kr 들어가셔가지고, 어, 신청하시기 바라겠습니다. 그래서 우리 삶의 질을 높여줄 사람을 찍는 행위. 이게 계급 투표고요. 그 계급 투표가 민주주의를 발전시키는 거예요. 내가 대통령을 뽑는 목적이 뭔가를 생각해야지 이제는. 어. 그러니까 내가 대통령을 뽑아서 우리 당 후보를 뽑느냐가 중요한 것이 아니라 어떤 후보를 뽑느냐가 중요한 시대가 됐다는 거죠. 윤석열 씨 보세요. 나술 드시고 다니면서 술판 버리고 흥청망청 하시는데 이분이 무슨 냉방복지나 이런 국토 보유세 개념인을 알겠습니까? 그분은 배우하겠다고 했잖아요. 자기는. 그 배우를 무시하는 그. 비하 발언이거든요. 그러니까는요. 안성기 같은 분들은 그 자기 역할에 대한 그 어떤 치밀한 분석과 그들만의 어떤 전문성이 있거든요. 음. 이걸 마치 연출자의 꼭두각시처럼 이야기해버린 거 아니야. 맞아요, 맞아요. 자, 알겠습니다. 홍남기 부총리가 수요일 날 담화를 발표했어요. 담화라는 것은 전두환 시대 이후에 별로 많이 본것 같지가 않거든요. 네. 담화문 내고 막 끝내는 우리 어렸을 때 묻고 대통령이 직접 나와가지고 막 담화문 읽고 그랬단 말이야. 문 대통령은 담화 발표 안 하잖아요. 그런데 <웃음> 홍남기 부총리는 담화 발표를 하셨더라고. 저는 정책을 내놓는 줄 알았어요. 어. 정책을 내놓는 줄 알고 사실 출력을 했어요. 제가 오늘 바빠가지고 아마 오면서 읽어야지 했는데 어, 결론은 A4용지 아까웠다. <웃음> 아, 그런데 <웃음> 네. 한마디로 요약하면. 네. 지금 집 사지 마. 이거 아니에요? 네. 그러니까 어. 내용이 없는 거예요. 어. 뭐 정책을 발표한 것도 아니고요. 지금까지 했던 거잘할 거고요. 지금 고점에 왔습니다. 그러니까 음. 사지 마세요. 지금 사실 망합니다. 뭐 지금 사지 마세요. 네. 이게 저, 저번에 그 이사 대책인가 발표할 때그 네. 키워드가 그거였어요. 지금부터 집 사지 마. 버티면 정부가 다 알아서 해줘. 이런 느낌이었다고요. 네. 어. 아니, 근데 이 말을 하려고 이 난리를 하신 건가? <웃음> 저기 생각했거든요, 진짜. 담화를 발표하지, 담화를. 네. 근데 집값이 지금 너무 높은 수준인 건 맞아요. 사실은요. 예, 네. 지금 연끌에서 혹시라도 사신 분들 또는 연끌에서 뛰어드시려고 하시는 분들은 조금 긴장을 해야 될게 집값이 어느 정도 수준에 왔는지를 좀 따져볼 때 보는 게 PIR이라는 거거든요. 음. 그게 주, 어, 집값 가운데 집값 대비 그다음에 소득 가운데를 딱 나눴을 때몇 배가 되는지를 따지는 거예요. 우리 뉴스 같은 거 보면은 뭐 중위소득 가구가 숨만 쉬고 뭐 10년 살아야지 중위 아파트를 살수 있습니다. 뭐 이런 기사들 나오잖아요. 그때 쓰는 건데 지금 PIR이 서울이 17.8이에요. 그러니까 중위소득 가구가 숨만 쉬고 17.8년 동안 돈을 모아야지 지금 살수 있는 거예요. 음. 이게 PIR이라는 이 수치가 통계가 작성되고 나서 2004년부터 작성이 됐거든요. 최고치예요 지금. 최고치인데 조금 더 쉽게 비교를 해드리려면은 이게 2008년, 2008년 이때쯤이 우리나라 집값이 거의 고점이었어요. 그때 서프라임 모기지 오기 바로 직전. 네, 엄청나게 올랐을 때. 그때가 PI, 서울 PIR이 11에서 12 정도였어요. 아... 11년에서 12년 정도 숨만 쉬고 모으면은 살수 있는 정도였는데 지금 17.8이에요. 서민들 빡칠만 하네, 그건 사실. 아, 아. 17.8이에요. 근데 진짜 문제는 뭐냐면은 이 거품의 문제는 가장 문제는 언제 꺼질지는 모른다는 거예요. 확실한 거는 집값이 계속해서 오르려면은 내가 산 집보다 누군가가 더 비싸게 집을 사줘야 돼요. 그렇죠. 예. 네. 근데 지금 PIR이 17.8이다? 이걸 이제 받아낼 사람이 있을까요? 
소득으로 또 이렇게 되는데 지금 대출까지 다 막혀 있어요. 음. 분명 거친 거칠 건데 타이밍이 언제냐에 지금 문제거든요. 억남기 얘기는 지금 집 사면 위험합니다. 네. 추경 매수하지 마세요. 네 맞습니다. 만약에 이게 그런 식으로 계속 올리기만 하면 진짜 이게 꺼졌을 때는 대한민국 경제에 어마어마한 타격을 받기 때문에 네, 맞습니다. 사실 선의로 한것 같기는 해. 네. 근데 뭔가 단독 이런 게 없었어. 네. <웃음> 아, 뭐라, 뭐랄까요. 그러니까 작은 행사인데 너무 처음에 광고를 크게 하고 너무 거대하게 왔어요. <웃음> 이게 어마어마한 뭔가 발표를 하나 보다 했는데 네. 집 사지 마세요. 그 네. 기존에 해왔던 얘기이기도 하거든. <웃음> 네, 한번더 경고한 것 같은 느낌. 전 속았다고 음. 든 느낌이 9시 반에 발표한다고 해서 알람까지 맞춰놓은 사람입니다. 저는. 네, 출, 저는 그냥 잤습니다. 왜냐하면 우리 구봉기 소장이 다 공부를 해올 거니까. 그런데 <웃음> 네. 쭉 대충 읽어보니까 <웃음> 네. 제가 요약한 게 그거예요. 지금 집, 집 사지 마세요 이거잖아. 네, 맞습니다. 근데 어떻게 생각해보면 은 박근혜 때는 빚내서 집 사세요 했는데 네. 그 부총리가 그때는 최경환이었고 지금 홍남기인데 지금은 지금은 집 사지 마세요잖아요. 네 맞습니다. 이게 참그 그러니까 그 사이에 집을 샀던 사람들이 돈을 벌었기 때문에 집을 지금까지 못 샀던 사람들 입장에서 그게 좀 분노스러운 측면이 분명히 있는 거죠. 맞아요, 맞아요. 그래서 저는 다음 정부가 들어서면은 가장 먼저 손을 봐야 될게 메시지 관리를 하는 그 시스템을 잘 손봐야 된다고 저는 생각을 해요. 그런데 이재명 지사는 일종의 진짜 이재명 지사가 배우가 아니라 탤런트 같습니다. 어. 그러니까. 내가 관여하지 않은 분야가 없고 모르는 분야가 없어요. 어. 그러니까 주택 정책 그러면 이재명이 떠올라요. 막 기본 주택 같은 것도 떠오르고 뭐뭐 하면 이재명이 또 떠올라요. 그러니까 이런 그 다방면의 탤런트를 갖고 있는 사람은 이재명 지사가 상당 부분 발군인 것 같아요. 아, 전 그리고 행정의 시대라고 표현을 했었던 게 행정을 하면 진짜 종합적으로 다 하잖아요. 그런데 제가 행정, 어, 행정이 이렇게도 할수 있구나라고 처음 생각을 가지게 해주신 분이 박 시장님이셨고요. 어, 행정의 힘이 대단하네? 라는 걸 느꼈던. 그리고 행정이 이렇게까지 할수 있어? 깜짝 놀라게 만든 사람이 이재명 지사님이었어요. 음. 저는 맥시멈 행정이라고 표현하거든요. 우리 시민들 코로나19 사태 겪으면서 지자체가 이렇게까지 할수 있는 힘이 있었다고? 라고 처음 느끼셨을 거예요. 이재명 지사가 어떤 인터뷰에서 그런 얘기를 합니다. 내가 아니라 보통 사람들 다는 아니겠지만 시장 군수 도지사로 취임을 하면은 공무원들이 의전 뺑뺑이만 돌리는 거야. 실제로 예산권은 자기들이 갖고 예산 짜왔으니까 잘 모르시는 시장님 이거 결제해 주세요 하는 시스템이라는 거예요. 그거를 다 가져와했다는 거야. 잘못 걸린 거지. 그렇다 보니까 시장이 어떤 가이드라인과 목표점을 딱 찍어주고 이거 해. 이렇게 강압적이진 않았지. 음. 이거 합시다라고 뭔가 방향성을 정해주니까 그때부터 공무원들이 일하기 시작하는 거. 그러니까 지자체장 평가에서 1등 나는 이유가 그것 때문이에요. 그리고 계속 보면서 저도 그 민생 관련해가지고 정책을 살피니까는요. 가령 그 경기도의 공공버스 같은 경우 사실은 그 버스 노선이 영구적으로 있는 거거든요. 음. 근데 그거를 다 받아왔어요. 경기도에서. 음. 야, 도대체 이 행정력은, 행정력은 어디서 나오는 걸까? 그때 막 이런 얘기 했었거든요. 그리고 현장에서 제가 더불어민주당 소확행위원회 하면서 우리 PD님도, 권 PD님도 같이 소확행위원회 위원이었는데 그거 하면서 민생의제들을 많이 개선을 했어요. 가령 이번에 최고금리, 법정 최고금리 인하한 것도 우리 소확행위원회에서 했고 뭐 이런 것들을 했는데 관료들을 만날 때마다 진짜 얼굴에 써 있어요. 하기 싫어. 진짜. 하기 싫어. 예. 이거를 어떻게 이거를 컨트롤 하지 도대체 이 생각을 했었는데 어 그거를 하는 사람이 있긴 있구나. 어쨌든. 네. 자 이상하게 홍남기 얘기하다가 이지명 기사로. 네. <웃음> 홍남기 서운하겠어요. 우리 아, 부총리께서. 근데 여기서 귀여워요. 이제 4대 부동산 시장 결환 행위에 대해서 이야기를 했는데 네. 이거는 좀 알려드리고 가야 될것 같습니다. 뭐다 아는 얘기겠지만 내부 정보 불법 활용. 여기 이제 LH 건 같은 게 이런 거고 가장 매매 등 시세 조작. 아 유명했죠. 허위 계약 등 불법 중개. 
네. 다음에 불법 전매 부정 청약. 네. 그 집값을 올리기 위해서 별, 별짓들을 다 하는 거예요. 네, 맞습니다. 근데 그게 대한민국 사회의 아주 소수 일부인 거잖아요. 아, 그리고 일부긴 한데요. 예전만큼 정말 일부는 아니에요. 그리고. 그러니까 주도하는 사람들은 일부일 거고. 네, 맞아요. 거기에 지금 공범으로 뛰는 사람들이 있고. 네. 나머지 허탈한 사람들은 집못 가진 사람들. 네, 맞습니다. 그리고 이게 문재인 정부 부동산 정책 실패다라고 이렇게 욕하실 것만은 아니고요. 이게 내부적으로 정책만 볼게 아니고 외부적으로 어떤 환경도 변했어요. 음. 첫 번째 언론 환경 완전 나빠졌죠. 진짜 최악이죠. 문재인 정부는 다 싫어. 예. 네. 자네도 싫어. 아, 오죽했으면 그런 비유 나왔어, 고려방송에서. 남북 통일이 됐다는데, 얼른 보도에 안 나올 지경. 어, 따릉이 나오죠, 따릉이. <웃음> 따릉이. 그때도 따릉이 나오죠, 막. <웃음> 자, 그, 언론 환경 너무 나빠졌죠? 그리고 두 번째가 뭐냐면은, 그때, 그니까, 노무현 정부 시절이랑 지금이랑 완전히 달라진 게, 언론 환경도 더 나빠졌지만, 또 하나가, 음, 음. SNS가 활성화됐어요. 그러니까 정부 정책 같은 게 발표가 되면요. 아까 말씀하신 것들. 그런 위법행위들, 꼼수 같은 것들을 소수가 개발해서요. 그걸 유튜브 같은 걸로 또는 어 카페 이런 것들로 계속 유통시켜요. 24시간. 꿀팁 네. 해가지고. 네. 그러니 이게 사실 그렇잖아요. 완벽한 법이 어디 있겠습니까? 네. 진짜 중요한 건 나는 법은 촘촘하게 완벽하게 못 만들어요. 맞아요. 저는 국민성이라고 생각해요. 이거 잘못된 거야. 사회적 합의가 만들어지고 이게 하면 부끄러운 줄 알아야 되는데 정 반대인 경우잖아요. 부동산 돈 버는 거는 맞아요. 그렇게 못하면 비읍시어 떼버리니까 다 그걸 하려고 그러는 거잖아요. 영끌 해가지고 30대도 안 됐는데 집 사갖고 돈 벌었다니까 직장 다니는 친구들 입장에서 미쳐버리는 거지. 너덕을 벌었다는데. 그리고 나서 돈번 친구들이 이렇게 말하죠. 그렇게 이래서 뭐해. <웃음> 이건 아닌 것 같아요. 그래서 국민성이라는 말씀이 좀, 좀 사회를 병들게 하는 거예요. 일하기 싫게 만드는 거라고. 맞아요. 왜그뭐답 너무나 뻔한 이야기지만 네. 아파트 단지 앞에 있는 부동산에 실제로 아파트 단지 사람들이 유지하고 싶어하는 그 가격 이 가격이 아닌 낮게만 붙어 있으면 난리 난다면서요. 제가 공인중개사 실제로 했었잖아요 과거에 그 현장을 정말 알고 싶어가지고서 안쪽은 연구소가 있고 바깥에는 이렇게 있는 형태였어요 이렇게 이중구조였었는데 실제로 있어요 실제로 카페를 만들어가지고서 자기네가 원하는 금액 밑으로 가격을 올리는 그러니까 공인중개사들이 시장에 상주했기 때문에 시장 가격을 제대로 안단 말이에요 그럼 그 가격에 올리면은요 커뮤니티에 가서 저 부동산이랑은 거래하지 맙시다 하면서 왕따를 시키면서 이렇게 관리를 해요 그게 불법행위잖아요 사실은 네 맞습니다 아. 그러니까. 금매물을 어떻게 할 거냐고. 그러니까는요. 내가 이민을 가야 돼. 지금 한달 안에 네. 집 팔고 나가야 되는데. 네. 근데 누군가 집을 살려고 들어오면 인력이라도 적게 내려놔야 되잖아. 그걸 네. 못 거는 거야. 네. 계속 그 시세를 유지시키는 거잖아요. 그러면서 자기들 시장에 맡기자고 말하는 게 말도 안 되는 거잖아요. <웃음> 말도 안 이게 시장에 맡기는 거야, 이게. <웃음> 시장을 교란하는 사람들이 오히려 시장을 얘기하고 있어요. <웃음> 그건 아니라고 보고 다시 말씀드려요. 지금 방송 보고 계시는 분들 중에도 야, 아파트를 돈 벌고 싶어 하는 거 당연한 거 아니야? 당연하죠. 한데 이게 결국에는 내가 돈 버는 문제가 아니라 후대까지 망치는 행위예요. 이 집을 내가 팔고 막돈 버는 목적이 아니라 그러면 사실은 내 집값이 10억이든 8억이든 5억이든 무슨 큰 차이가 있겠냐고. 물론 아주 특수한 경우에 이 집을 담보로 돈을 빌리거나 할 때는 유리할 수는 있겠지만 궁극적으로 봤을 때는요. 같은 아파트가 모든 국민들이 저렴하게 살수 있는 것 자체가 좋은 세상이고 자식들한테 좋은 세상이거든요. 그걸 욕하시면 안 되는 거지. 음. 이런 정치하는 사람들은 이런 이상이 있어야 된다고 생각합니다. 그래서 아까 들었던 생각도 그게 있어요. 그래서 그 우리 여당 내에서도 이 계약 법안들을 통과시키는데 그런 것들이 있을 것이다. 뭔가 부침이 있을 것이다. 이런 식으로 말씀하셨는데 사실 이거는 어 의원님들이 그러니까 엘리트가 많으셔가지고 저는 이게 체감을 해서 
마음속으로 아예 체득이 된 철학이어야 된다고 봐요. 서민들을 생각하는 이런 것들이. 그렇지 않으면은 지역구에 가시면은요. 지역구에서 목소리 크다는 분들은 보통 건물주거나 하는 아파트 한두 개 갖고 계신 분들이거든요. 맞습니다. 예. 그래서 저는 어, 철학으로 떨떨 뭉치셨으면 좋겠다. 저번에 민주당이 4일, 그러니까 4월달 보궐선거 참패하고 제일 먼저 한 일이 당사, 천막 당사 비슷하게 만들어서 여론 듣는 거였거든요. 네. 거기 오시는 분다 부자야. 그러니까요. 그 지역에서 부자들이라고요. 바쁘신 분들은 거기 못 와요. 맞아요. 그 사람들 이야기만 듣고 부동산세 깎아주는 거예요. 그거 잘못된 거지. 어, 이거는 저도 청년이니까 말씀을 드리자면 이번에, 어, 보궐선거 지고 나서 우리 의원분들이 청년들 말씀 많이 듣는다고 청년들 막 불렀잖아요. 근데 오후 2시에 국회의원이 부른다고 해서 여의도 올수 있는 청년들은 보통 청년이 아닙니다. <웃음> 그 청, 보통 청년들은 백화점에 있어요. 백화점 명품 매장에서 최저임금 정도 받으면서 고객 응대하고 있습니다. 네. 알겠습니다. 자, 여러분들 부동산에 대한 뭐랄까요. 좀 깨끗하고 건강한 시각을 만들어보자. 최소한 부동산 문제에 대해서 조중동과 경제지들의 선동이 우리가 넘어가면 안 된다. 맞습니다. 그러니까 완벽하게 방어되는 이슈가 있고요. 방어가 안 되는 이슈가 있는데 부동산 이슈는 방어가 잘안 돼요. 음. 그것 때문에 기획한 방송이다는 말씀드리고요. 어, 정권을 만약에 뺏기게 되면 집값은 천정부지로 오를 수밖에 없어요. 그냥 자유시장, 시장 경제 망, 망쳐라 오면 이제 문재인 정부 때보다 수도시만이 오를 거예요. 실제로 이미 말들을 그렇게 했어요. 그 원희룡 지사 같은 경우는 어 보유세와 양도세를 걷지 않겠다. <웃음> 이런 이런 식의 말도 하고. 돈 버는 거다 인정해줄게. <웃음> 네. 그게 제가 그래서 뭐라고 표현을 했냐면요. 가스통 메고 불구덩이에 뛰어들겠다는 말이다. 근데 그분은 개념이 있기는 한 걸까요? 모르겠어요. <웃음> 아, 그래도 윤석열이라 아, 쌍벽이네 생각해 보니까요. 아니, 그러니까 내가 봤을 때는 그거는 국민들 무시하는 행위죠. 일부 국민은 거기에 현혹될 수 있는데 음. 다수 국민은. 음. 너보다 똑똑하거든요. 음, 맞아. 맞아. 말도 안 되는 짓거리를 하고 있어. 그 선동이 넘어가면은 말도 안 되는 짓. 에라이씨. 일부, 어디 옛날에 그 원희룡 지역구였던 양천구에 일부 한 2% 부자 좀 되는 사람들한테는 박수칠 일이지만 국민들이 그거를, 아우, 답답한. 자, 오늘 못하신 이야기 있다면 제가 짧게 이렇게 할 기회 드리고요. 네. 어, 아까 푸나님이 말씀하신 것잘 기억하셨으면 좋겠어요. 맥을 정말 잘 짚어주셨던 게 부동산 이슈는 이렇게 방어하기가 힘든 부분이 있어요. 하지만 뭉뚱거려서 보면 그래요. 이거를 구체적으로 나눠서 보면은 방어가 완벽하게 가능한 부분도 있어요. 그 중에 하나가 바로 임대차 3법에 의해서 전세난이 왔다는 지금 보수 경제신문을 뒤덮고 있는 이 마타도어예요. 왜, 어, 임대차 3법에 의해서 전세난이 온게왜 거짓말인지는 네, 이 앞쪽 영상을 봐주시면 네. <웃음> 되겠습니다. 네. 쭉 가시면 됩니다. 네. 지금 들어오신 분들은. 네. 야, 주말에도 이렇게 열심히 우리가 네. 방송해 주시는 우리 구봉기 소장님 감사드리면서. 자, 문재인 정부의 부동산 정책은 실패하지 않았다. 음. 지금도 진행 중이다. 네. 그리고 이 정책이 실패하지 않으려면 정권 연장해야 된다라는 결론으로 맞습니다. 오늘 마무리해 볼게요. 자, 구봉기 소장님은 2주 후에 또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 2주 후에 네. 뵈어요. 손잡고 다시 하는 우리 <목소리>